0: Olá pessoal, eu sou Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência WE, e você pode saber mais sobre a gente em WE.digital, ou seja, w E esse é o episódio número 2 do Calma, um podcast em que eu entrevisto pessoas que eu admiro para bater um papo longo e informal sobre carreira, vida, ansiedades, felicidade e muito mais. No episódio de hoje, eu tive o imenso prazer de entrevistar Talita Thalita Gelensky, uma profissional com um currículo impressionante especialmente se for considerar sua pouca idade. Eu sou fã da Thalita, acho que isso fica claro ao longo do episódio, e eu me diverti muito batendo esse papo com ela. Porém, nós tivemos alguns problemas de conexão que comprometeram muito o áudio, e eu tive que fazer muitas edições, então o episódio não ficou tão fluido quanto eu gostaria, especialmente quanto acho que o bate-papo merecia. Mas tenho certeza que a gente vai conseguir marcar um segundo bate-papo em breve. Eu vou ler o currículo dela, que é bem longo aqui, só para vocês já terem uma noção de quem a Thalita é. Thalita é que trabalha há mais de nove anos na área de gestão da diversidade e cultura organizacional, atuando principalmente nos temas de diversidade organizacional, gestão de engajamento, treinamento, employee value proposition e gestão de projetos sociais. Sua trajetória inclui empresas como o Vale e o Walt Disney. Thalita é mestre pela FGV, Especialista em liderança, inovação e gestão 3.0 pela PUC. Administradora de empresas pelo Erj e possui certificação internacional em gestão de projetos sociais. Atualmente, Thalita trabalha como CEO da sua própria startup, a Blend Edu. E vocês podem procurar por blend-edu.com. B-L-E-N-D-E-D-U.com. E a startup oferece treinamentos e experiências educacionais para promover diversidade e inclusão em empresas brasileiras. A startup já apareceu em matérias na Época Negócios, Revista HSM, Projeto Draft, Jornal Dia e Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Em seu portfólio, são empresas como 3M, Grupo Fleury, Reserva, BR Malls e muito mais. A Thalita tem um perfil proativo e direcionado ao impacto positivo participativamente de grupos de jovens líderes, tais como Global Shapers do Fórum Econômico Mundial United People Global Young Leaders of the Americas Initiative sendo também reconhecida como Valuable Young Leader número 1 um do Brasil em 2017 pela Eureka e pela Harvard Business Review Brasil. Em 2019 Thalita foi selecionada pela lista Forbes Under 30 e também pelo Fórum Econômico Mundial para representar a juventude brasileira durante o, o encontro anual em Davos, então assim, gente, não é pouca coisa, vocês vão aprender bastante, eu aprendi bastante com ela durante essa entrevista e espero que vocês escutam tanto quanto eu, vamos à entrevista. Olá Thalita, seja bem-vinda ao Calma e antes da gente começar, eu queria trazer uma fala sua aqui, porque quando eu estava fazendo a pesquisa para esse episódio, eu esbarrei nela e eu achei bem legal, eu acho que faz um, um match aí com o pro, propósito desse podcast, né? E a fala é a seguinte, é, existem mais pontos que nos aproximam e que nos conectam do que pontos que nos distanciam. Como é que a gente consegue pensar nossas vidas pessoais e nossas trajetórias personais de modo que a gente possa construir mais pontes mais conexões, mais empatia, ao invés de criar muros e distanciamento. E o motivo de eu trazer essa fala é que um dos objetivos desse podcast é trazer pessoas com diferentes backgrounds, diferentes trajetórias, e, assim, é mostrar que todas elas passam por inúmeras dificuldades e que é possível superá-las, né? E que a gente, ou seja, todo mundo que está ouvindo esse podcast tem, pontos, tem mais pontos em comum com essas pessoas do que elas, acho que. É, preferem acreditar, né? Então, antes de qualquer coisa, queria já agradecer, porque antes de você falar uma palavra, eu falei pra caramba que você já começou inspirando esse podcast. Então, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Henrique. Obrigada pelo convite, né? De, de compartilhar um pouco da minha trajetória, de sei lá, falar um pouco sobre as coisas que me movem. Estou é, animada aí para compartilhar isso com vocês. Claro que acho que a minha perspectiva né? e tudo que eu vou compartilhar perpassa pelo fato de eu ser uma mulher branca, homossexual, de classe média, nascida em Recife, mas criada no Rio. Então, tem uma série de coisas que definitivamente eu, eu corri atrás e tentei de alguma forma buscar essas oportunidades e me desenvolver para me tornar uma pessoa melhor também e contribuir para o mundo de alguma forma. É, mas existem uma série de outras coisas e de privilégios que eu também tive ao longo da minha vida. Então, acho que é tudo que eu vou falar aqui, claro que vai perpassar pela experiência pessoal que eu tive e espero que seja útil para mais pessoas que estão ouvindo a gente.
0: Legal. É, eu queria te perguntar se você lê muito. Começar meio aleatório.
1: Olha, eu vou te falar que eu, eu já li mais do que eu leio hoje. É, eu estou até num, num momento assim, 2020, começou de uma forma de eu tentando repensar algumas coisas porque 2019 foi um ano que eu acabei trabalhando muito principalmente no segundo semestre né então empreendendo tiveram algumas oportunidades que surgiram que eu aproveitei é, mas foi muito intenso assim pessoalmente profissionalmente então eu acabei não lendo tanto quanto eu gostaria e, e os livros que eu comecei a, a ler e, e tá olhando mais a fundo eram sempre livros muito de gestão de empreendedorismo então eu tô até querendo resgatar o meu hábito de, de leitura, assim, de poder ler outros livros que não necessariamente tem a ver com o trabalho, sabe? Então, é uma meta minha para 2020, mas eu gostaria de ler mais, eu estou longe de ser aqueles exemplos de pessoas que leem três livros por mês e, e conseguem recomendar centenas de livros, é, mas espero esse ano chegar um pouquinho mais perto desse, desse perfil.
0: Quando você lê, você, lê é, você prefere ler livro físico ou prefere ler no Kindle? Eu sei que você viaja bastante, então acho que isso vai pode ajudar as pessoas também.
1: Sim, pois é. Por incrível que pareça, eu, eu prefiro ler livro físico. Eu ainda tenho um pouco desse, desse hábito, assim, de ser uma pessoa muito visual, de às vezes gostar de fazer alguma anotação, é, marcar coisa no livro... Principalmente quando tem algum livro que eu vejo algum conceito que eu quero voltar depois ou que eu quero usar para algum treinamento. Acabei, por mais que eu já tenha nascido né, ali em 89, final da década de 80, e a partir daí a gente começou a ter internet, eu ainda adquiri o hábito, né, meu ensino médio inteiro, e boa parte da minha faculdade ainda foi bem antes de boom de, de smartphone. Então, o meu hábito de estudo, leitura, sempre foi muito no físico. E, e isso ainda se mantém, apesar de eu admitir que chega uma hora que não, a gente não sustenta tanto livro na casa, não tenho mais lugar para guardar. <risos> é, então, eu comecei a usar a técnica de, de também dar de presente, assim, de fazer, às vezes, alguma dedicatória, dar livro de presente, livros que eu já li até, não necessariamente livros de novos. Então, acho que eu ultimamente tenho lido bem mais livros físicos do que livros no Kindle, né? enfim, em PDF ou em formatos online.
0: Ah, Isso é engraçado, né? Porque eu, eu, eu nunca li um livro mais de uma vez. Mentira, eu já li um livro mais de uma vez mas uhum. o resto todo, assim, eu li uma vez, ele fica lá eu falo, ah, vou guardar porque um dia eu posso querer ler de novo. Eu nunca li, faz todo sentido a gente se, é, desapegar, né, assim, e acho que é um exercício que pouca gente faz.
1: É, admito que eu sou até bem apegada também, tem uns livros que eu sou muito apaixonada e, e não necessariamente é, dou depois, mas mas eu já fiz isso, inclusive, teve uma vez com uma amiga tava Enfim, precisando muito, estava passando por um momento mais difícil e e teve um livro que eu gostei muito, quando eu li, e ele estava todo marcado, cheio de post-it, cheio de anotação, mas eu resolvi dar para ela esse livro mesmo, porque eu achei que ia ser até simbólico entregar para ela com com as minhas anotações. Então, é um dos dos poucos exemplos de desapego de livro.
0: e, E o ruim do do livro digital, é que não tem isso, né, também. Inclusive, eu eu tive um estresse com a Amazon, porque antes de eu comprar o meu Kindle, eu testei o da minha esposa, né, da Gabi, e eu, eu comprei vários livros no Kindle dela, e depois que eu comprei o meu, eu queria passar pro meu, e eu não conseguia, e eles não deixam você fazer isso, me irritou tanto. É. Mas, enfim, passou. É, passou, hoje é. eu, eu leio no um dela mesmo, fazer o quê? Então, os livros estão lá. Eu vou lendo, não tem problema. Mas é uma coisa, Amazon, se você estiver ouvindo a gente, pensem nisso. Vocês podem também deixar a gente doar os livros, porque é importante passar conhecimento.
1: Definitivamente.
0: Não, é legal legal. O motivo de eu ter perguntado isso logo no início é porque, quando eu estava é, fazendo minha pesquisa para... Para esse episódio, né, eu gosto de ouvir um pouco, tentar encontrar o máximo que eu puder das pessoas antes de fazer a entrevista me preparar um pouco para ela. É, eu vi algumas... Eu vi um webinar seu com a revista HCM, e vi algumas outras coisas assim. Não achei tanta coisa como, quanto eu gostaria, né, de repente. Mas eu encontrei algumas coisas e eu percebi que você tem uma fala que é super clara e articulada. E, assim, isso é uma coisa que eu invejo muito nas pessoas, admito. (risos) E, 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 assim, até no nível, né, que você tem, assim, pelo menos da percepção que eu tive. E eu fiquei curioso, se você treinou isso, se você fez algum curso, se você estudou de alguma forma, como é que, ou se isso surgiu naturalmente, né, se isso é natural para você?
1: eu acho que eu sempre, eu sempre gostei muito de escrever. É, e é uma forma muito boa para eu me expressar e falar sobre os meus sentimentos. Eu acho que tinham coisas que eu, às vezes, tinha até dificuldade de verbalizar é, na fala, e aí eu comecei a, comecei a desenvolver um pouco mais o hábito de escrever, desde que eu era um pouco mais nova, adolescente. Então, eu gostava, às vezes, de escrever é, carta para dar de presente para alguém, enfim. Eu escrevia muito sobre os meus sentimentos. E aí, depois, assim eu acho que... É muito curioso, assim, eu, eu, eu brinco que as pessoas dizem assim, ah, você é virginiano, né? Virginiano tem aquele estereótipo de ser muito organizado, metódico, e eu brinco que a minha organização não necessariamente é física, mas ela é meio mental, assim, eu quero ter as coisas mentalmente organizadas. Eu sempre gostei de também de dar aula, no sentido de... É, às vezes no ensino médio eu, a gente fazia grupos de estudo com amigas e eu compartilhava às vezes algum conteúdo de matéria que eu dominava mais e aí aprendia com alguém algum conteúdo que eu dominava menos. Eu acho que o ato de dar aula, né, de você sistematizar a informação de uma forma simples para você transmitir isso para o outro é uma coisa que ajuda muito, eu acho que nessa, nessa clareza, digamos assim. Né? E foi uma coisa que eu comecei organicamente a fazer é, mais cedo, assim quando eu era adolescente, nesses grupos de estudo. E depois, quando eu estava entrando na faculdade de administração e, e comecei a fazer parte do movimento Empresa Júnior, é, a gente tinha que atuar fazendo consultoria também para para pequenos e médios empresários, né, negócios locais. Então, também não fazia muito sentido ter uma linguagem extremamente rebuscada. A gente tentava... É, fa- conversar, explicar conceitos de negócio de forma muito simples. Então, acho que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, assim, como, como você simplifica um pouco da sua linguagem de conteúdos, etc. E eu acho que eu até mantive um pouco disso até durante o mestrado. Né? Um pouco depois que eu terminei a graduação, eu fiz um, um curso de mestrado que foi muito legal, que foi em outra área de conhecimento completamente diferente. Né? Foi em ciências sociais, eu me formei em administração. E eu também fui vendo, assim, todo um um debate que tinha sobre sobre academia e como muitas vezes o que a gente escreve ou o que a gente produz como conteúdo acadêmico não é acessível para todo mundo, porque às vezes vem de uma linguagem muito rebuscada e que não necessariamente todo mundo entende, né? ainda mais quando a gente entende a realidade do Brasil, né? historicamente, enfim, todos os dados. Então, eu até no mestrado, eu também me preocupei muito em escrever, na época, né? a minha, minha dissertação e fazer ali os artigos, tentando simplificar o máximo a, a linguagem. E isso, obviamente, depois, quando eu decidi é, empreender com educação corporativa, também com essa parte de treinamento, acabou sendo uma habilidade é, boa, assim, que acabou sendo um diferencial também de como trabalhar conteúdos que às vezes para as pessoas podem parecer completamente abstratos, né? você falar de inclusão, falar de diversidade, mas traduzir isso de uma forma simples que você consiga ter pessoas de diferentes regiões ou diferentes localidades ou diferentes níveis educacionais compreendendo. Então, acho que foi meio que por aí. Não foi uma coisa que eu busquei uma uma qualificação formal para desenvolver isso, mas acho que algumas vivências e experiências desde cedo me estimularam a a acabar desenvolvendo isso e usando no meu dia a dia.
0: Ah, pô, muito legal, assim, e acho que faz toda a diferença, né? Porque, especialmente, eu não sei, hoje em dia, né, acho que as pessoas já estão mais familiarizadas com o trabalho de vocês e, e, e com o assunto, né? Mas, assim, a sensação que eu tenho é que quando você começou, isso aqui tudo era mato. Então, acho que para você conseguir passar o conteúdo e e passar, inclusive, qual era o impacto que você queria causar. Acho que isso foi fundamental. Eu acredito que tenha sido fundamental, né?
1: Sim, com certeza.
0: Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui a ver com essa, é, assim, como você prepara suas apresentações, assim, você pensa muito nelas, você leva muito tempo, você tem algum, algum uma, alguma formatação específica, alguma forma de pensar, ou você só faz no um feeling, pode passar um pouco sobre esse processo?
1: Claro, claro, eu, eu sou muito visual, é, então eu sempre tento construir também a apresentação com, enfim, com, normalmente com PowerPoint, ou com slides que sejam atrativos e que, às vezes, não têm, obviamente, muito texto, mas que me lembrem qual é o elemento que eu quero destacar, qual é a mensagem que eu quero reforçar naquele slide. Normalmente, quando eu começo a a planejar uma apresentação, eu penso assim, primeiro eu listo quais são os tópicos que... Né, que eu, eu quero abordar, ou que me pediram para abordar é, de uma forma geral, mei, mesmo que eles não estejam conectados, né, então, às vezes, fazer isso até em post-it ajuda, porque post-it te dá uma mobilidade, né, ou então, para quem gosta de rabiscar também, pode rabiscar. É, eu começo a anotar é, esses tópicos e depois eu começo a pensar, de alguma forma, como pode ser o, o storytelling. Né, é, como é que eu posso criar uma narrativa que tenha meio que início, meio e fim, né? e que aqueles conceitos não fiquem absolutamente soltos. né? Então, eu começo meio que daí, listando os tópicos, depois meio que tento criar uma conexão entre eles, uma linha mestra para conectar eles entre si, de uma uma forma ordenada que faça sentido. E eu também tento pensar muito no perfil do público-alvo, porque eu posso estar conversando desde... né, com altos executivos que estudaram fora, como eu posso estar falando, como muitas vezes acontece a demanda de estar com alguma empresa de base operacional, industrial e estar falando com o que a gente chama de público técnico operacional, né? pessoas com formação técnica que estão ali trabalhando com alguma atividade operacional mesmo da empresa. Então, dependendo do público, né, dependendo do segmento, eu tento até customizar alguns dos exemplos, ou como vou tentar chamar a atenção. Né? Então, por exemplo, a gente fez uma, uma ação ano passado que foi para uma empresa do mercado financeiro. Então, eu tentei trazer exemplos, né, de, eu estava falando na época sobre a diversidade, então eu tentei trazer exemplos de como outras empresas do mercado financeiro estavam trabalhando esse tema, quais foram ações que elas fizeram. Eu trouxe muito indicador de como diversidade impacta resultado financeiro, é, que já existem hoje essas pesquisas, e vai variar. Se eu estiver falando com o um público, por exemplo, de, né, de RH, de repente eu vou falar um pouco mais sobre como diversidade impacta em gestão de talentos, em colaboração. Então, eu também acabo adaptando, mesmo que o conteúdo em si seja o mesmo, a forma também que eu trabalho esse conteúdo, né? É, eu posso eventualmente escolher exemplos ou algum alguma, né, algum, algum ponto para aprofundar que tenha que faça sentido para aquela pessoa e que eu tente de alguma forma é, ganhar a escuta dela ali a partir daquele exemplo.
0: Não, bom, muito legal assim. É, é, acho que é, acho que essa dica uma das mais importantes assim que as pessoas não prestam tanta atenção, né? Assim, elas criam uma apresentação e elas acham que aquela apresentação vai funcionar para todo mundo e não, na verdade não, você tem que adaptar sim, uhum. o máximo possível, você tem que falar com a, tipo, com a sua audiência é, é específica para aquela apresentação aquele local enfim isso é realmente muito legal é...
1: É, e um, um, outro, um outro ponto só para complementar rápido o que eu comentei uhum. é, eu sempre tento também assim olhar muito e meio que ler muito a apresentação para eu lembrar mais ou menos a ordem, como eu conecto às vezes um slide com o outro. É, porque eu acho que, pelo menos, eu tenho dificuldade quando eu estou vendo uma apresentação e você vê que a pessoa passa o slide para lembrar o que ela ia falar. Eu acho que te prende mais a atenção quando a pessoa ela já te dá um gancho e aí ela passa o slide já tendo introduzido aquele assunto. Né? Então, assim, mostra que a pessoa tinha o um domínio ali sobre o conteúdo, sobre, enfim, o que estava apresentando. Então, é uma coisa que eu tento fazer, mas algo que ajuda absurdos é o modo de apresentação do PowerPoint. É,
0: eu ia falar sobre isso.
1: Nossa, ajuda muito, porque tem várias vezes que eu estou fazendo, às vezes, alguma apresentação, algum treinamento que está no projetor, então, né, na na tela do projetor está a minha tela cheia aparecendo, mas no meu laptop, no meu computador, está naquele modo de apresentação do PowerPoint, que ele, ele sempre te mostra menorzinho o slide principal, e ele coloca ali qual, qual é o slide seguinte. E ele ainda te possibilita é, arrastar e meio que pular vários slides sem que a pessoa veja que você está passando todos eles. Isso ajuda muito, porque, por exemplo... Como eu dou alguns treinamentos mais longos né, e com com interação, né, em que a gente, às vezes, vai ter algum debate ou vai discutir alguma ferramenta, tem coisas que, no papel, a gente planeja e acha que vai durar meia hora, mas que, às vezes, dura quase uma. né? Então, esse esse modo de apresentação também me ajuda muito, porque, às vezes, durante um treinamento, se eu vi que o pessoal participou mais, a gente demorou mais no numa dinâmica do que eu tinha imaginado, eu pulo alguns slides, ou então pulo algum vídeo que não seja tão fundamental assim. É, então, essa eu, eu, eu fico muito feliz quando eu consigo conectar meu computador e usar o, o meu próprio PowerPoint, porque eu consigo colocar nessa configuração que ajuda muito na hora que eu estou fazendo uma apresentação.
0: Na verdade, assim só para... Gente, fica a dica, né, para começar, porque é muito importante. E para quem não sabe, o Google Apresentações também tem o modo apresentação. Então, você consegue colocar ali. Eu sempre uso vários, é, eu vou colocando macetes e vou colocando dicas para mim mesmo <risos> sobre o que eu tenho que falar no próximo slide para eu me lembrar e já puxar os ganchos. Então, assim, faz muita diferença, realmente.
1: Nossa, não sabia. Boa, boa dica. Essa no, no Google eu ainda não cheguei a usar, não.
0: É, pois é, a gente aqui faz tudo na nuvem, então e eu nunca nem baixei no meu computador para você ter uma noção nada do Office, <risos> então eu uso tudo do Google, e eu, então assim, se tiver alguma dúvida fala comigo que eu provavelmente vou conseguir tirar. <risos> é, bom, é, aproveitando que você falou é, nas na, uma das últimas perguntas aí, né, que você estava falando, que você tem o hábito de escrever, você sempre gostou de escrever muito, você escrevia cartas, escrevia sobre seus sentimentos. Você mantém esse hábito hoje, assim, e se você mantém, que tipo de... de, de você escreve sobre seus sentimentos, você escreve sobre alguma outra coisa, você tem o hábito de escrever para é, alinhar seus pensamentos ainda, de alguma forma? Como é que funciona isso hoje em dia?
1: Hoje eu acabo usando mais tempo de escrita com, com alguns conteúdos de blog, né, e, e, e gerando mais conteúdo mesmo para mim minha startup, é o que está consumindo mais do meu tempo hoje, porque empreender a gente sabe que não, não é simples e não é fácil. É, mas o, o que eu também ainda tenho o, o hábito de fazer, é, e claro que é cíclico, assim, tem momentos que eu recorro mais, momentos que eu recorro menos, é, mas uma dica que eu li né, no livro da Brené Brown, é, e aí acho que é outra dica que eu dou, assim, eu sou apaixonada pela Brené Brown, ela é uma pesquisadora americana, é, que tem um dos TED Talks mais assistidos no mundo, né, que é o Poder da Vulnerabilidade, logo depois ela lançou o segundo TED Talk, que também foi muito ouvido, que é o é, Listening to Shame, eu acho que a tradução talvez seja é, ouvindo, vergonha, alguma coisa assim, e e depois que eu vi o TED Talk dela, eu fiquei encantada pelo que ela trouxe de conceito sobre vulnerabilidade, como a gente lida com isso no nosso dia a dia e eu comprei, eu tenho todos os livros dela, eu comprei o o segundo livro dela que é o A Arte da Imperfeição foi o primeiro livro dela que eu comprei e é um dos que eu mais gosto porque eu acho que ela resume a pesquisa dela de uma forma muito didática muito simples e E ela é divertida nas histórias que ela conta. E uma das dicas que ela dá durante o livro é falar como os conceitos de de gratidão e felicidade estão conectados. E, obviamente, ela ela traz isso a partir de pesquisa. O livro inteiro foi feito a partir de uma pesquisa que ela fez com várias pessoas, que ela entendia que eram... Ela chamava de wholehearted, né? pessoas que viviam com todo o coração, digamos assim. Uhum. É, e ela começou a entender o que, é que essas pessoas tinham em comum, talvez até um pouco parecido com o que você está fazendo no podcast. Ela foi conversando e, <risos> óbvio que com o método de, de pesquisa, ela foi tentando identificar e, e ela viu essa conexão muito forte entre é, gratidão e felicidade. não é E aí o que ela diz é, não é que você é muito feliz ou tem muitos motivos para ser feliz e aí você é grato. Na verdade, às vezes, a equação é o contrário. Você pratica muita gratidão e isso, consequentemente, acaba elevando o teu índice de felicidade. E, e ela diz que, assim, ah, é, por mais que a gente olhe e, no nosso dia a dia e fale não, mas eu sou uma pessoa muito grata, é, ela diz que o que vai fazer muita diferença para você é quando você pratica de forma muito tangível e específica a gratidão. E e aí ela, ela recomenda no livro que você faça como se fosse um caderninho de gratidão e que você tente anotar no final de cada dia, sei lá, antes de dormir. Você pode pensar no melhor formato, né? Eu normalmente tenho feito isso mais antes de dormir. É, de às vezes anotar quais são, sei lá, três coisas que aconteceram naquele dia pelas quais eu seria grata. Uhum. É, e ela recomenda que você, inclusive, faça isso naqueles dias que você olha, assim, que você acha que o dia foi horrível, que você não tem nada para agradecer. Mesmo assim, liste as três coisas, porque nem que seja, olha, eu estou com saúde, ou eu estou, enfim, eu tenho um lugar onde morar. Você sempre vai ter alguma coisa para agradecer. Então, uhum. acho que eu ainda tenho mantido um pouco do hábito de, de escrita, assim, né? É, em algum, alguns dias, quando eu tento fazer isso antes de dormir, eu tento de alguma forma é, colocar isso, seja no celular ou em algum caderninho físico mesmo, que, é, que eu normalmente tento fazer. É, e anotar as coisas pelas quais eu sou grata. Então, acho que é o que eu ainda tenho, assim, o hábito de, de escrever sobre sentimentos ou acontecimentos de uma forma não tão profissional, digamos assim.
0: Cara, muito legal. É, e, assim, que bom que você trouxe isso, porque é, eu vou falar sobre dois, duas coisas aqui rapidinho, é, que são uma, eu, eu, eu também tenho esse hábito que eu Aprendi, na verdade, ouvindo um podcast, e é, que chama, na verdade, tem, tem, é um, não sei se é uma metodologia, não sei o que, que é, enfim, mas é, existe um estudo por trás que chama é, Five Minute Journal, né, que seria o, o diário de cinco minutos, acho uhum. que é essa é a tradução, e, em que você faz, de manhã você preenche três coisas que você é grato por, três coisas que deixariam o seu dia incrível, e é, uma, alguma afirmação pessoal, e depois à noite você fala três coisas incríveis que aconteceram e como você poderia ter feito seu dia melhor, e, e assim, eu comecei a fazer isso porque eu sou, eu sou é, eu tenho um perfil de não olhar para as coisas que foram feitas, né, e, e não agradecer ou, sei lá, nem nem perceber, na verdade, eu acho que eu passo tão batido, assim, eu tô tão é, acelerado com o dia a dia, com as coisas que eu preciso resolver, com as coisas que eu tenho que alcançar e com os objetivos que eu coloquei para mim mesmo, que eu não tenho o hábito de, de, de enxergar as coisas que já foram feitas e tudo que eu passei. E é, eu ouvi isso de um, de um cara que também é assim, né, e, uhum. e eu comecei a implementar isso na minha vida também, eu assim, com uma tentativa de agradecer pelas coisas e enxergar esses, essas pequenas vitórias, né, na verdade, sim, e, sim. e cara, fez uma diferença na minha vida, assim, é lógico que é só com hábito, se você faz uma vez por semana ou qualquer coisa, não funciona, comigo só funciona quando eu consigo fazer, sei lá, tipo, pelo menos cinco dias seguidos, assim, sabe, quando eu consigo ter hum. a continuidade. E, e faz uma diferença, eu comecei a perceber tanta coisa, assim, que a gente não às vezes não dá valor, porque a gente está sempre pensando no prêmio, ou pensando no futuro ou botando depositando a felicidade no futuro que você esquece de enxergar pequenas coisas que você tem e que são maravilhosas e que é, você tinha que agradecer todos os dias, das contas Sim.
1: Sim, faz muito sentido, e eu acho que eu, eu, eu sou muito parecida também eu acho que eu tendo a celebrar pouco as coisas que eu que eu conquisto, que eu faço, porque eu acho que eu cresci naquela com aquele com aquele perfil assim, né, de que você tira 10 e que não fez mais do que a sua obrigação, né? Então assim, parece que nunca as coisas estão boas o suficiente, assim. Eu sempre uhum. tô olhando para qualquer o próximo, né, próxima barra que eu vou subir, qualquer próxima coisa que eu quero fazer, ou que eu quero de alguma coisa, de alguma forma melhorar ou conquistar, enfim. É, e às vezes eu não olho, não paro para olhar para o pro presente, né, e fazer exatamente isso que você falou, então, também foi um hábito que me fez muito bem.
0: É, 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 é engraçado, assim, eu, eu, eu tive uma situação, alguns, acho que um mês, um mês e meio atrás, em que eu tava, assim, muito, é, eu tava fazendo muito certinho, assim, todos os dias eu tava fazendo esse, o Five Minute, turn, não tava enchendo, e, e eu me peguei numa situação em que eu enxerguei Assim, todas as coisas boas que aconteceram na minha vida do nada sabe tipo, foi um momento assim, que eu olhei para o lado e falei cara, olha quanta coisa boa e eu comecei a chorar uhum. e eu, eu fiquei quietinho eu não queria ver ninguém e eu estava no meio de uma situação familiar assim, e eu fiquei quietinho na minha chorando no canto assim, com vergonha de aparecer para ninguém me ver e foi muito engraçado porque eu não esperava que isso fosse acontecer sabe sim. Uhum. Foi muito engraçado e eu tenho certeza que se eu não tivesse fazendo esse exercício diário, assim, isso não teria acontecido, sabe? Tipo, eu estaria com minha cabeça em outro lugar, pensando no futuro, pensando nas coisas que eu não conquistei, enfim. E ainda falando sobre a Brené Brown, né, que você trouxe, eu outro dia estava ouvindo um podcast com ela, foi há pouco tempo, inclusive, uma coincidência, em que ela falou uma coisa que eu achei muito, muito legal, assim, e que eu queria dividir com as pessoas, porque eu acho que é muito importante. Ela estava ela contando, né, é, um pouco sobre o relacionamento dela com o marido, e ela fala o seguinte, que eles têm um, uma forma de, de lidar com o estresse né, e com os problemas do dia a dia, que é o seguinte, quando eles chegam em casa, né eles informam um para o outro qual é o percentual que você tá no dia. Então, quanto mais baixo, ou seja, mais ferrado você tá mais estressado. Então, eu posso chegar e falar assim, ah, por 20% hoje. E aí, a ideia é que... Uh, Ao seu companheiro, né? Sua companheira, enfim, fale: ah, beleza, eu consigo chegar nos seus 80 hoje, eu vou compensar por você. E e eu achei isso tão simples e tão tão objetivo e tão maravilhoso, assim, porque é tão fácil de você colocar na sua vida. E às vezes as pessoas têm um problema de comunicação, né? Assim, eu vejo muito isso: que as pessoas, às vezes, são estressadas. Elas são estressadas e elas chegam em casa estressadas, e em vez da pessoa ajudar, ela superar e, sei lá, ou lidar com aquilo ali, na verdade, ela se estressa também e fica puta porque a outra pessoa está estressada, né? E, e aí acaba isso virando uma bola de neve. Então, eu achei isso tão legal. Até conversei com a Gabi, com a minha esposa, para a gente implementar isso nas nossas vidas. Porque eu falei, cara, vai facilitar tanto. Às vezes eu estou estressado no trabalho ou ela está estressada com, com a Alice, que é a nossa filha, que, assim, dá trabalho, é um bebê de sete meses, assim ela vai fazer muita besteira ainda. E eu chego em casa, ela está estressada. E se a gente não tem essa comunicação muito clara, acaba que eu não consigo saber quando dar, um, dar uma trégua para ela né e tentar ajudar ela ali na, nas tarefas que sei lá que faltam fazer no, no, de casa ou qualquer coisa. e nem, nem se eu chegar estressado, da mesma forma, se eu não falar nada com ela e só sair cuspindo o marimbondo, ela talvez vai ficar estressada e também não vai conseguir ter empatia para, é, de repente, ah, vou, eu vou então sei lá cuidar aqui dessas coisas para o Henrique poder, sei lá, focar no que ele tem que resolver e ficar mais tranquilo. Né? Uhum. Nossa,
1: ótima dica. Já curti. O papo é. já tá valendo pelas duas dicas que você já deu.
0: Não, acho, que, acho que a dica principal aqui é consumam o conteúdo da Brenner Brown. <risos> é, porque a gente tá só aqui sendo é, catalisador, não né? está só espalhando.
1: Verdade, verdade.
0: É, bom, beleza. Vamos seguir aqui. É, assim, pelo que eu acompanho, né, assim, eu vou admitir que eu sou uma pessoa, embora eu trabalhe com redes sociais, a minha agência faz conteúdo, eu não sou uma pessoa super atuante em redes sociais, mas eu tento ali ficar no LinkedIn, pelo menos, fazer uns contatos e fazer o que eu tenho que fazer e, e eu te acompanho por lá, especialmente, né, e eu vejo que você tá numa rotina, assim, frenética, né, pelo menos no ano passado você tava viajando muito, você viajou para o mundo inteiro e tava dando um monte de workshop, e fazendo, enfim, muitas coisas ao mesmo tempo, e eu queria entender, assim, nessa, no meio de tudo isso, como é que você faz para se manter atualizada, como você busca conhecimento, que tipo de conhecimento você costuma buscar, na, na verdade, hoje em dia você já falou um pouco, se você tem lido muito mais sobre é, empreendimento, né, empreender, na verdade,
1: uhum. e,
0: mas especialmente, como você mantém a sua saúde física e mental no meio de tanta coisa, eu acho que esse é o uhum. principal,
1: é, é, sempre, é sempre um desafio é, e, e eu gosto muito do conceito de que a vida é uma questão de equilíbrio, né? nunca vai estar tá tudo 100% lindo, maravilhoso é, em que, né, porque a gente fica nesse patamar de que ah, eu tenho que estar tá sempre comendo bem, me exercitando e dormindo bem e fazendo, e às vezes vão ter alguns pratos que vão cair um pouco e você vai ali mantendo de alguma forma o equilíbrio da melhor forma que você consegue né? uhum. é o que eu tenho é, tentado fazer, assim, primeiro em relação a se manter atualizada, buscar conhecimento. É, meus pais são professores, né? então eu acho que eu, eu desde cedo cresci com, com, com eles falando assim: olha, a gente não tem herança para te dar, a gente não tem né, assim, nada para deixar, mas a gente vai investir, na, fazer o máximo, mesmo em períodos de aperto, para investir na educação sua e do seu irmão porque é, é o que vocês vão carregar com vocês, é uma coisa que ninguém nunca vai roubar, né, então, desde cedo, assim, eu tenho tentado, sempre gostei muito de investir e sempre tive muita curiosidade de aprender coisas diferentes e aplicar essas coisas, então, é uma coisa que eu sempre comecei buscando, mas, é, de 2017 para cá, Teve uma virada de chave muito grande para mim, que depois que eu passei por um, por um mergulho assim, de autoconhecimento, de entender um pouco mais o, o que me movia, o que que, como as coisas faziam sentido para mim, assim, em termos de propósito, o que eu queria deixar de alguma forma de legado, é, todos os privilégios que eu já tive ao longo da vida e a responsabilidade que eu tinha diante desses privilégios, enfim, uma série de reflexões. Eu comecei a fazer parte de alguns grupos é, e redes de, de jovens, assim, né? é, e de jovens que se, se envolvem em, em projetos, que querem de alguma forma né, fazer projetos para impactar a sua cidade, ou, enfim, projetos ligados à sustentabilidade, a desenvolvimento sustentável. E, e quando eu comecei a entrar e fazer parte desses grupos é, de, de jovens, digamos assim, essas redes, é, o, o conhecimento começou a chegar para mim, não só de uma maneira formal, né, de quando eu sento, eu vou para a sala de aula, estou vendo um vídeo, um TED, mas eu comecei a aprender muito com os outros. É, uhum. e, e eu comecei a entender o poder que as redes têm. É, tem muita coisa que chega para mim hoje por, por esses grupos de WhatsApp, né, do tipo de, de jovens, que às vezes não são nem só do Brasil, às vezes de outros países... Que estão ali querendo compartilhar uns com os outros conhecimento, oportunidades. E eu recebo isso literalmente, às vezes, pelo WhatsApp. E, e, às vezes, quando eu dou a dica ou quando eu compartilho nas minhas redes sociais alguma oportunidade, ou algum edital, ou algum evento, às vezes as pessoas me perguntam, Thalita, como você fica sabendo dessas oportunidades? E, e, e é, é meio obscuro, assim, porque, infelizmente, ainda por mais que tenha hoje alguns sites, isso não é tudo consolidado em um único lugar, né? Então, vai muito dessa dessa questão da rede, de comunidade, de como as pessoas, muitas vezes, né, pessoas que compartilham o mesmo propósito que você, podem te ajudar e podem te ensinar muito. Então, acho que eu migrei um pouco e tenho visto cada vez mais o o poder do aprendizado com o outro e na prática também. né? A gente fala muito na área de de RH, de recursos humanos, que existe uma metodologia chamada 70-20-10, que diz o seguinte, que o o aprendizado do adulto é só 10% de forma estruturada em sala de aula, em em treinamento, etc. E ele é 20% com os outros e 70% na prática. É, uhum. E, obviamente, as empresas utilizam esse, esse conceito até para tentar pensar em ações educacionais e ações de desenvolvimento que não sejam só de sala de aula, apesar da a gente ainda estar tá muito nesse modelo de sala de aula, é, então, como você pode proporcionar projetos ou experiências ou conexões com outras pessoas que te ensinam. Então, eu acho que hoje a, a forma mais interessante de eu estar tá conseguindo me manter atualizada é eu estar tá conectada com pessoas que são muito interessantes, com pessoas que, como a Oprah fala, assim que é outra pessoa que eu sou mega fã, que ela diz, ah, se cerque de pessoas que vão te elevar de alguma forma. É. Né? E, e isso não só me ajuda em termos de conhecimento, Mas como são pessoas com valores muito próximos dos meus e pessoas que estão fazendo também projetos ou trabalhando com coisas com muito significado e que também me inspiram, esses grupos também são uma forma, essas comunidades e e grupos são uma forma muito, muito relevante também de manter minha saúde mental porque às vezes eu estou passando por um momento difícil, eu estou querendo chutar tudo para o alto, falando, gente, não estou dando conta. E essas pessoas, eu sei que eu posso recorrer para elas e elas vão acolher, vão ter uma escuta ativa, vão ter empatia e vão muito possivelmente se relacionar com o que eu estou falando e e, e também, né, de fato, né, se conectar com aquilo e e me mostrar que eu não estou passando por aquilo sozinha. Uhum. Então, acho que isso ajuda muito nessa, né, nessa jornada, que vai ter, inevitavelmente, altos e baixos. É, e, e como. E assim, acho que um outro ponto que a gente até falou já um, um pouquinho, mas eu também sou uma pessoa, como eu estava comentando, né, muito sobrecarregada mentalmente. Assim, a sensação que eu tenho é que a minha cabeça está sempre a mil por hora. Assim. Uhum. E então, então, quando eu descobri. É, meditação, eu sempre fui aquela pessoa que falava assim, ah, eu não consigo meditar tá doido? Eu eu meditar? Nunca é, até que eu descobri uma, uma vez, eu tava passando por um momento mais difícil, assim, profissionalmente, pessoalmente anos e anos atrás e tinha terminado um relacionamento e tava meio na fossa e, e aí eu descobri, eu sou, como eu falei eu sou super fã da Oprah e eu vi que ela lançou, junto com o Deepak Chopra, que é um meio que um guru, né? é, que eu acho que ele é indiano, mas ele mora hoje em dia nos Estados Unidos. É, eles lançaram um desafio de 21 dias de meditação. É, e, e esse desafio eles abrem no site. É, do, do Chopra acho que é Chopra Meditation Center é, eles abrem gratuitamente acho que umas três ou quatro vezes por ano assim, acho que uma vez por trimestre tem uma meditação gratuita que durante 21 dias você consegue acessar se você quiser ter um acesso limitado para sempre você paga né, a assinatura é, e aí eu fui fazer os 21 dias de meditação da, que começa com a fala da Oprah e depois é uma meditação guiada pelo, pelo Deepak Chopra E eu comecei a a gostar de meditar. E, óbvio, não não é todo dia que você vai conseguir meditar perfeitamente. Tem dias que eu durmo, tem dias que eu não consigo, né? minha cabeça está a mil e eu não consigo, de fato, dar uma desligada. Mas foi um hábito que eu comecei a desenvolver nessa época e que hoje, mesmo quando eu não estou praticando todos os dias, sempre que eu estou passando por um período mais difícil ou mais sobrecarregado ou muito intenso, eu tento... Eu sei que é uma ferramenta que vai me ajudar e eu sempre volto lá e começo a praticar a meditação, é, que foi, é uma coisa que tem me ajudado muito. E eu descobri que meditar, depois de fazer exercício, ainda melhor. É, eu, eu gosto muito de fazer esporte é, e, e, às vezes, também malhar em casa. Então, eu vou improvisando com, com alguns, algumas coisas meio funcionais ou pesos e coisa vendo vídeo às vezes, no <risos> YouTube. É, e aí, depois que. Enquanto você está fazendo exercício físico, acho que a sua cabeça já tende a dar uma desligada, né? Então, assim, você está muito concentrado, às vezes, no movimento, ou no, no exercício, no peso, enfim. E aí, quando eu terminava de, às vezes, fazer um exercício, eu, às vezes, direto eu já meditava e era muito bom. Assim, acho que as melhores meditações que eu tive foram é, nesse. Usando essa técnica, assim, logo depois de fazer exercício, porque eu acho que a minha cabeça já estava um pouco menos acelerada e aí eu acho que até mais propícia para meditar. Então, acho que é uma outra coisa que que eu dou como, sei lá, como dica e que tem me ajudado muito nesse, nesse processo aí de loucura do dia a dia.
0: Ah, legal, cara. Você falou sobre tanta coisa que eu quero destrinchar aqui, eu quero detalhar mais, que eu, até eu fiquei perdido, mas vamos lá, vou, vou puxar uma coisa de cada vez <risos> é, tá, você falou sobre é, em 2017 você teve um, uma espécie de um mergulho de autoconhecimento né? foi pelo menos como você, como você colocou e eu queria entender assim, o que, que te levou a, a, a isso né? esse momento, de onde surgiu isso que que aconteceu te, teve alguma alguma coisa específica que aconteceu é, ou, ou simplesmente você buscou isso
1: ah não legal eu isso até se conecta um pouco do sobre a história mesmo de criação da da blend edu é, e de algumas experiências internacionais que eu tive é, vou vou compartilhar um pouquinho assim como foi esse processo né eu primeiro em acho que foi mais ou menos em 2013 2014 estava é, acho que o primeiro reflexo de fato da crise né eu trabalhava na época numa empresa que era de indústria né digamos assim de base indústria de base ah. é, de commodity então é, acho que foram as primeiras empresas a sentir a crise né, que depois apertou como um todo no país a partir ali de 2016 2015 14 15 16 foram os anos em que ela começou a chegar a taxa de desemprego caiu mas eu comecei a sentir ela um pouco a gente começou a sentir um pouquinho antes é, nessas indústrias é, e acho que a partir desse momento aí de, de crise né, de mudança dentro da empresa que eu estava, eu comecei a refletir muito sobre o que, que até que ponto eu estava simplesmente aceitando as oportunidades que as pessoas me davam, ou até que ponto eu, de fato, estava sendo protagonista da minha carreira e criando os caminhos e as trilhas que eu queria, de fato, seguir. Então, eu comecei um, um processo de, de autoconhecimento mesmo, é, fiz algumas sessões de, de coaching na época, ainda não tinha dado todo esse boom é, de profissionais de coaching, mas foi me ajudou muito. É, eu também fiz alguns cursos, um curso da Fundação Estudar, Na época, o nome do curso era Laboratório Estudar, hoje em dia eu acho que eles chamam de liderança na prática, e foi muito interessante para eu entender o que 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 me movia, o que que me inspirava, o que que me incomodava, enfim, foi um exercício muito interessante de de autoconhecimento, e que eu comecei a entender e conectar uns pontos de que, no final, o o meu talvez o meu propósito digamos assim era contribuir para um, um espaços né uma cultura um, um, um país mais inclusivo e né, com maior respeito com mais empatia enfim e comecei a pensar então como é que eu posso fazer alguma coisa em relação a isso né foi a época que eu também estava terminando o meu mestrado é, e eu fiquei refletindo muito até que ponto minha dissertação ia mudar a vida de alguém. É, eu falei, caramba, acho que só a minha família vai ler e, e só a parte de agradecimentos. <risos> <risos> Para ver, deixa eu ver se o Ingrata me citou. Então, então, eu comecei meio que a, a pensar sobre isso. E foi quando eu pensei pela primeira vez na Blend Edu, assim Eu falei, cara, eu quero criar um projeto, que eu não sei se vai ser uma startup, se vai ser uma ONG, se vai ser um projeto voluntário, mas para contribuir para um futuro mais inclusivo, mais empático, é, pelo poder da educação. Porque eu sempre acreditei muito na educação, mas não sabia como nem o que, que eu ia fazer. Né? É, e aí comecei, na época, também a frequentar algum, alguns cursos sobre empreendedorismo, solução de né, é, solução criativa de problemas... Na época, que no Rio, o ecossistema empreendedor estava muito forte. Tinha aqui a 21212, que era uma aceleradora. Enfim, eu acabei mergulhando também nessa área de empreendedorismo, aprendendo um pouco mais sobre. Eu ainda trabalhava é, no horário integral. e Mas fui cultivando meio que essa ideia de construir ali com a Blend, talvez produtos e serviços que pudessem contribuir é, ou para escolas ou para empresas, que era um ambiente que eu também já conhecia. E, em 2017, o o que você me perguntou do grupo que eu... O primeiro grupo que eu entrei, a primeira comunidade que eu me inscrevi e e passei no processo seletivo foi uma comunidade chamada Global Shapers, que é ligada, apoiada pelo Fórum Econômico Mundial. E, apesar de ter um apoio institucional, cada grupo, né, cada hub, como a gente chama, por cidade tem autonomia de pensar nos seus projetos, pensar na, nas suas atividades, enfim, pensar tem é completamente autogerido e o grupo aqui do Rio, né, que eu entrei era cheio de pessoas incríveis, extremamente inspiradoras, envolvidas em projetos é, como nada que eu tinha visto antes. Isso expandiu, acho que a é minha meu olhar muito. Foi o primeiro grupo que eu comecei a fazer parte em 2017 e logo depois é, nada é por acaso né a mesma pessoa que eu vi divulgando a inscrição do Global Shapers foi uma pessoa que eu vi divulgando um programa do governo americano é, que foi originalmente criado pelo Obama é, e continuou na administração do Trump chamado Young Leaders of the Americas Initiative é um uhum. nome gigante chique para para falar que é um programa para empreendedores sociais da América Latina e do Caribe acho que hoje em dia eles incluíram também Canadá, que que você se inscreve e as pessoas selecionadas, que são mais ou menos 250, 280 jovens, ficam um mês nos Estados Unidos participando de ações de desenvolvimento, capacitação, empreendedorismo, vendo alguns projetos na prática. Eu queria muito participar, eu me inscrevi, assim eu, eu, eu cheguei a fazer de brincadeira, mas depois levei a sério, porque quando porque eu passei, eu fiz uma promessa, eu nunca faço promessa, mas eu fiz promessa, fiquei um mês sem tomar café, que eu tomo muito café. É, e, aí, e aí, passando no programa, assim, foi um programa que mudou muito a minha vida, é, ele aconteceu, né? A maior parte do tempo eu fiquei em Austin, no Texas, que é uma cidade, apesar de ser Texas, é uma cidade super inovadora, empreendedora, é, né? De, de um olhar bem, bem é, futurista, assim, para as coisas. E, e quando eu voltei, o mais doido de tudo é que eu voltei é, no final de semana que eu voltei de viagem desse programa. Eu tinha me inscrito numa outra premiação. É, chamada Valuable Young Leaders, que é uma, uma nacional é, feita pela Harvard Business Review aqui no Brasil, para jovens também, que estavam de alguma forma impactando organizações, e eu fiquei em primeiro lugar é, dessa de premiação. Tipo assim, no final de semana, depois que eu voltei do, do, da viagem dos Estados Unidos, e eu parei e falei, gente, o que é está que acontecendo? É, Estou um monte de, de, sei lá, de prêmio, de coisa, de gente acreditando no meu potencial, acreditando na minha ideia também de negócio, então foi um ano que eu fechei 2017 pensando assim, nossa, eu não sei mais o que, que precisa acontecer para eu tomar coragem de, de fato, é, pedir demissão e, e começar a me dedicar 100% mesmo para a minha ideia, para que eu queria colocar, tirar do papel. E aí demoraram uns mesezinhos, eu acabei né, concluindo algumas ações que eu tinha para entregar e tal, mas foi mais ou menos em em maio, de maio para junho foi quando eu pedi demissão, cumpri aviso prévio. E 2018, junho de 2018, foi quando eu oficialmente comecei a trabalhar 100% na na Blend, juntando toda a coragem que eu tinha e toda toda, toda a economia que eu tinha também para começar essa jornada empreendedora mesmo, que foi que, se, que começou muito por essa experiência internacional que eu tive, por esse grupo, né, o primeiro deles, que foi o Global Shapers, que eu comecei a entrar, e isso foi me expandindo a cabeça, foi também é, expandindo possibilidades, e depois disso eu me inscrevo em tanto edital, eu me inscrevo em tanto programa... É, que é, é engraçado, assim, eu tenho centenas de abas abertas no meu computador, e acho que 50% delas são de editais que eu estou me inscrevendo de algum curso ou de algum programa para startup. Então, acho que foi esse o momento assim, que foi um momento que muita coisa aconteceu, é, mas de forma muito positiva, e, e que mudou assim, drasticamente a minha jornada.
0: Legal. E é, é, é muito interessante né? você ver. Vê... Assim, essas iniciativas que que você teve é, de, por exemplo, aí em eventos e é, aproveitar o ecossistema que estava acontecendo, que eu passei também, eu vivi muito esse ecossistema de startup que teve no Rio. Nossa, eu fui muito na 21212, em várias outras aceleradoras, enchi o uhum. saco, batia na porta <risos> uhum. e, assim, isso... isso tem um impacto tão grande é, e que as pessoas não percebem, eu acho, sabe? Tipo, uhum. é, ou, ou elas não não têm iniciativa, sabe? Uhum. O que é um problema, acho que é um, é um, é um dos maiores problemas para mim. Assim, é, é, elas não não entenderem que o, o impacto que isso pode ter na, na vida delas, assim, nem que seja de delas de chegarem lá e e, e as pessoas é, não aceitarem a ideia, é, assim, então... tipo, ou acharem que a ideia dela não é boa, mas se as pessoas dão um feedback isso já vale muito, sabe? Uhum. E as pessoas não vão por medo Então assim, é, isso é uma coisa que, que eu luto muito com todo mundo que eu falo. eu falo Cara, mete a cara, vai, fala com as pessoas Qualquer uhum. feedback, você tem, é lógico é um feedback Você não precisa levar 100% a sério Você tem que Sim. entender qual é a motivação daquela pessoa Por que ela tá dando aquele feedback E saber se você absorve ou não mas acho que só de você também fazer um, um network, você conhecer as pessoas, ver que as pessoas estão construindo isso, cara, tem um valor que, para mim, assim não tem preço. Então, assim você já teve essa iniciativa, você já foi lá, viveu isso, ainda se inscreveu e um monte de programa, sabe? Mas o que eu estou mais curioso <risos> é quando você voltou né, disso tudo, quando tudo isso aconteceu e você chegou lá dessa, dessa experiência internacional... E você recebeu o prêmio lá da, da Harvard Business Review. E é, assim, qual foi a sensação? Porque eu acho que acho que é nessa hora que, que tudo acontece, né? Assim, que você é um mix de, 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 de sentimentos, né? Do tipo, cara, você não às vezes pelo que você falou, pelo menos você não estava ainda totalmente se sentindo preparada, né? Por isso que você estava buscando uhum. isso tudo, inclusive. E, e ao mesmo tempo você estava sendo reconhecida por por hum. várias instituições que são super relevantes não né? não tem nem como tirar a relevância de assim de todas essas essas instituições que você passou eu acho né e são referências né? e como é, como é que tava seu, seu como é que estava o seu sentimento como estava sua cabeça nessa hora Você Nossa, tem como cara... sei lá mostrar o retrato <risos>
1: Nossa, tava mil, assim, porque eu tinha muita vontade de, de tirar as minhas ideias do papel, é, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de medo, assim, porque, por exemplo, os meus pais, eles são, eles são muito novos, é, e eu acho que isso ajuda muito, porque eles acabam sendo de uma geração mais próxima da minha. É, Quantos anos e, eles têm? Minha mãe me teve com 16 anos, meu pai tinha 18 Então, a diferença é super pequena. né? Por exemplo, hoje minha mãe tem 46, meu pai tem 48. né? Então, então eles entendem algumas coisas. né? Tem algumas coisas que eles criaram e foram criadas com algumas coisas mais parecidas com a forma que eu fui criada também. Mas meus pais, por eles terem tido filhos muito cedo, eles eles, eles tiveram que aceitar muito as oportunidades que surgiram. É, e eu acho uhum. que já eu e meu irmão e eu, né, alguns outros jovens, a gente veio num cenário de, de muita abundância, muitas opções, muitas possibilidades, muitas oportunidades. E isso faz com que a gente tenha um, um certo privilégio de escolher algumas coisas que talvez os nossos avós, os nossos pais não tiveram. E, então, uhum. eu tinha muito receio assim, de abrir mão da segurança de... De uma empresa grande, porque eu nunca, não, não é uma coisa que eu cresci pensando em empreender desde cedo, é uma ideia que acabou surgindo na minha cabeça no meio do caminho, né? E que, e que eu comecei a entrar em contato com conceitos e assuntos que ninguém me ensinou na faculdade, ninguém falava de diversidade na faculdade ainda na né? época que eu estava. Então eu estava com uma cabeça mil por hora, mas ao mesmo tempo muito feliz, é, tentando também fazer isso não subir a minha cabeça. Acho que é um medo que eu sempre tenho, assim, de de não deixar, às vezes, um prêmio, um reconhecimento parecer maior do que é, É, nem achar que eu já sei tudo, que eu já, né, sei lá, já atingi algum patamar específico. Mas foi quando eu, de fato, falei, cara, eu não sei mais o que precisa acontecer. né? E e, e eu, sei lá, eu tenho uma, uma certa crença de que nada na vida é por acaso, as coisas são muito doidas, mesmo que a gente não entenda, e elas se conectam de uma forma muito muito profunda e muito além do que a gente pode imaginar. É, e, e para mim, foi um chamado. Assim. A sensação que eu tive era que era um chamado e que, se eu ignorasse... Assim, eu não sei quando isso ia acontecer de novo. Sabe? Quando é que esse tipo de, de oportunidade passa por você mais de uma vez? Né? Então, eu, eu senti como se fosse um chamado mesmo. Eu, tipo, cara, tá O que mais precisa acontecer para você fazer alguma coisa? Sabe? Eu tô, é como se fosse o um universo te mostrando aqui muito claro que que você pode fazer algumas escolhas e que você talvez hoje já esteja um pouco mais pronta para isso do que há tempos atrás. Mas por mais que, assim, 2017 tenha sido o ano de de virada, né, o ano que eu acabei tomando essas decisões, foi uma gestação muito longa, né, eu brinco com as pessoas que não foi assim, ah, eu pensei numa startup no dia seguinte, já estava vendendo para o cliente, né. Eu comecei um processo de autoconhecimento, como eu te falei, final de 2014, início de 2015, eu conversei com muita gente, eu conversei com um monte de professor de educação básica, com diretor de educação básica, de escola, com profissionais de RH, porque eu queria entender bem aquela coisa que a gente aprende em startup também, de você entender quais são as necessidades, quais são as dores das pessoas, você entender quais são os problemas que você quer resolver ao invés de já pensar na solução. né? Então, foi aí uma uhum. jornada longa que eu fazia isso em paralelo, até com o com meu trabalho full time. É, claro que as coisas não eram tão rápidas quanto eu gostaria se eu tivesse 100% dedicada, mas foi como, na época, eu consegui ir caminhando em paralelo até chegar esse momento é... que eu falei... Pode falar, pode falar.
0: E, 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 assim, mesmo quando você está 100%, não é tão rápido quanto você é, espera? nunca é tão rápido quanto
1: você espera. <risos> Ótimo ponto. Mas
0: continua, <risos> desculpa eu de te interromper. Um
1: não, total, nunca, nunca. A gente sempre quer que as coisas... A gente sempre no, no papel, né? As coisas parecem que vão acontecer muito mais rápido do que, de fato, acontece. Uhum. e Então, foi um período longo, assim, de amadurecer, de conversar, de me conhecer, porque... Não foi uma questão de pensar em empreender por, por dinheiro, ou porque eu queria criar uma ideia de negócio milionária e, daqui a um tempo, vender e pronto. É, foi muito movido por propósito. É, então, foi uma jornada uhum. longa e que várias coisas foram acontecendo ao longo do caminho para meio que me trazer até aqui. Né?
0: Cara, tem tanta coisa que eu quero te perguntar. Eu tô, eu tô ficando maluco, <risos> mas tá. Eu, eu vou tentar organizar as coisas aqui. <risos> é... Tá. Assim, eu vou te perguntar, porque você falou sobre isso agora, assim de onde surgiu essa vontade de falar sobre diversidade e inclusão? Assim? De onde você tirou esse propósito? Porque... Assim, foi, foi como você falou, né, você está falando de 2014, né? assim, uhum. não tinha muita gente falando sobre isso, eu não lembro de ninguém falando sobre isso, acho, acho que você foi a primeira pessoa que falou sobre isso comigo, inclusive, uhum. <risos> então, assim, de, de onde surgiu esse desejo, né, assim, esse Sim. propósito tão, tão claro que tipo, eu vejo te movendo com uma paixão tão grande, né, e eu, eu admiro muito isso, que que, de onde surgiu?
1: Uhum. É, eu eu lembro muito quando alguém me pergunta sobre isso, eu eu lembro muito daquele vídeo clássico, né, do, do Steve Jobs em, em Stanford, né, o discurso que ele faz lá na, na formatura, que ele uhum. diz que a vida ela faz sentido olhando para trás e conectando os pontos, né. É um uhum. vídeo, um Adoro. Vídeo, nossa, esse vídeo é muito bom e que fez muito sentido para mim assim e uhum. E é muito doido, assim, quando eu olho para trás e vejo como até as coisas que deram errado, que pareciam na hora completamente, sei lá, desconexas ou pareciam como uma grande, sei lá, uma grande derrota, uma grande falha, no final depois se encaixou, né? Então, eu, 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 a princípio, quando eu estava me formando no terceiro ano, eu queria fazer vestibular para medicina, é, estudei muito para passar na vestibular de medicina é, e eu tinha dúvida entre medicina, ADM e comunicação, e, e aí botei tudo, é, botei em todas as faculdades, <risos> e eram dúvidas, assim, conscientes, não era tipo assim, ah, não sei o que vai era tipo, uhum. ah, se, for, se for área da saúde, é, é medicina, se não for na área da saúde, eu gosto muito de administração, eu, 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 eu vi o aprendiz, então eu gostava de pensar em gestão de projetos, em coisas assim, eu achava super legal gostava muito de comunicação também, né? então achava que me formando em administração eu ia acabar trabalhando com marketing.
0: É... Acho que nessa época eu não conseguia enxergar o apresentador virando presidente.
1: <risos> pois é, pois é. <risos> Enfim,
0: desculpa só um parênteses.
1: Não, doideira, total. E, <risos> e é muito engraçado, porque assim eu realmente estudei para medicina, mas eu não passei no vestibular de medicina, o que para mim pareceu uma grande derrota na época, mas eu cheguei a passar no, no dia de administração e resolvi ver se eu gostava. Falei, ah, vou entrar é, no dia de administração, vou ver o que, é que eu acho. E se eu não gostar, eu tranco a faculdade, volto para o cursinho e vou lá fazer um intensivo, sei lá, vou estudar como eu já estava fazendo. E assim que eu entrei na faculdade, eu me apaixonei assim, pelo, pela empresa júnior e queria fazer parte. Aí, muito rapidamente, eu falei: cara, eu quero seguir com isso daqui, eu não, não vou voltar a. Uh, para a medicina, não, porque eu pensava muito na medicina como uma forma de ajudar as pessoas, parecia que era a única forma de eu ajudar os outros. E aí, entrando na faculdade, eu comecei a gostar muito de, de administração, é, fiz, enfim, algumas, alguns estágios e tal, mas o meu primeiro trabalho mesmo, assim, o estágio que eu fiz um pouco antes de ser contratada, no final da faculdade, é, foi num, né, numa empresa grande brasileira, que em 2011 recebeu, estava na época de Rio mais 20 aqui, né? o Rio estava recebendo alguns eventos internacionais de sustentabilidade, e chegou uma pauta, a pedido da diretora executiva, de fazer um programa, um projeto de igualdade de gênero. E aí na época, isso era um assunto super novo, eu não tinha escutado falar isso em momento nenhum na faculdade, mas comecei a me interessar, caiu na minha mão esse projeto, lá na minha área, e comecei a estudar e comecei a gostar muito do assunto. E era algo que, obviamente, fazia sentido para mim também pela perspectiva pessoal, não só profissional. E e eu fui vendo que esse falar de de igualdade de gênero era impossível você isolar simplesmente o aspecto gênero, porque, quando você vai olhando, né, sei lá, os indicadores, né, a a experiência e os indicadores da mulher negra é ainda mais bizarro, né, ainda mais drástico ou a experiência e as oportunidades que uma mulher com deficiência tem, idem, ou uma mulher trans. Então, acabou abrindo uma caixinha, né? e aí a própria empresa começou a entender com o tempo que não adiantava só falar de um projeto focado em gênero, apesar desse ter sido o início, mas a gente tinha que falar de diversidade e inclusão como um todo, e aí entendendo vários recortes né? de inclusão de pessoas com deficiência, igualdade racial, inclusão de pessoas da comunidade LGBTI, geração. Então, começou a virar uma caixinha que cada vez se tornava mais interessante, mais conceitos surgiam e até hoje surgem. Eu eu estudo isso desde 2011, fiz mestrado nesse tema, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender e eu aprendo todos os dias e não tenho todas as respostas. Então, foi meio que por aí que eu aprendi, entrei em contato com esse assunto quando eu estava trabalhando né, CLT, no RH de uma grande empresa, e fui vendo que ainda tinha um mar de oportunidades para ser desbravado nesse campo. A gente precisava de muita ajuda de fornecedores, principalmente para ações educacionais ou para operacionalizar algumas iniciativas, e poucos eram os fornecedores que eram realmente é, tinham um conhecimento e capacidade de atender a gente com a qualidade que a gente normalmente esperava. E isso foi um outro elemento que veio na minha, né, veio na minha cabeça, do tipo, caramba, é um mercado que não tem é, muitas empresas é, trabalhando com esse tema, é, né, empresas de consultoria ou de apoio, de alguma forma. Várias empresas estão começando a falar sobre isso. É, e aí começou um movimento em outras empresas, empresas multinacionais, que também tinham essa pauta de fora. Então, o tema começou a, a crescer muito. Assim, eu acho que 2015 foi quando começou um boom muito maior. É, e eu já estava olhando isso desde 2011. Então, foi um tema que, para mim, fez sentido é, pessoalmente, profissionalmente. Era um tema que eu via é, a possibilidade de gerar um impacto gigantesco, que era uma coisa que antes eu procurava através da medicina, e que eu descobri também nesse fazendo projeto né, de, de impacto social e projetos ligados à diversidade e inclusão. Então foi meio que daí assim, que essa caixinha e essa, esse tema surgiu na minha cabeça e desde então nunca mais saiu.
0: Legal. É, muito, cara, muito, muito legal. Assim, é muito maneiro você ouvir essas histórias e assim, ver como é que as coisas vão se encaixando. Né? Uhum. <risos> É sempre... A história nunca é é normal, assim. Tipo, ah, eu pensei em fazer isso, vou fazer. Não. Sempre tem vários reviravoltas. É muito bom. Deixa eu te perguntar... Tá, deixa eu ver qual vai ser a próxima coisa que eu vou te perguntar, porque eu tenho muita curiosidade aqui. Eu acho que eu vou por um assunto que é o seguinte. Por mais que a gente não se fale muito, eu te conheço já há alguns anos. Eu nem sei quando que a gente gente se conheceu. A gente se conheceu por MSM, não foi? Coisa você, assim?
1: você foi meu vizinho.
0: É, exatamente.
1: Não lembra, e aí tinha um amigo nosso em comum, o Vitor, eu acho. É, que, que tocava guitarra, etc. E aí eu acho que ele conectou a gente, sei lá, foi um. E que você já era meio Cara, vizinho, então olha como o mundo é meio doido. É,
0: é muito doido. E, e, e eu não sei porquê, eu tenho a sensação, e aí eu posso estar enganado, assim, ou ou não não sei vou chutar aqui mas eu sempre tive a sensação que você tinha uma relação boa com seus pais uhum. e, e eu sempre é, fiquei me perguntando sobre isso assim quanto isso impactou né assim no na sua carreira e, e como você falou agora que seus pais sempre focaram muito em dar educação né para vocês então assim que impacto seus pais tiveram na sua carreira na sua vida assim como que isso Fez, e se fez né lógico alguma uhum. diferença
1: não com certeza fez muita é, enfim de criação de valores né acho que desde muito cedo é, meus pais me estimularam como eu falei a investir em educação a, a tentar olhar para o mundo para além do meu próprio umbigo e da minha bolha ou da minha perspectiva é, de pensar em outras pessoas, é, então, claro que muito do que eu sou hoje começa muito antes de eu nascer, né? Então, eu brinco muito que a minha história começa antes de, de mim mesma. É, e a minha relação com a minha família sempre foi, realmente sempre foi muito boa, assim, de sempre foi muito caseira, de gostar de ficar com a minha família. Eu tenho um perfil mais introvertido é, e é curioso, assim, porque normalmente as pessoas têm um estereótipo de que alguém introvertido né, é aquele estereótipo meio que do nerd ou da nerd que não se comunica, ou que tem dificuldade né, de, de interagir com as pessoas. Então, uh-huh. quando eu falo que eu sou introvertido, as pessoas ficam, mas como assim? Você se comunica tão bem? Às vezes você está dando palestra e tal. E, e aí eu brinco, assim, que na verdade a diferença entre alguém introvertido e extrovertido não é. Não é a, a, a facilidade de se comunicar, né? Mas é o quanto, a, como a pessoa se energiza. Se ela se energiza mais sozinha ou se se energiza mais na presença de outras pessoas, né? Em grupos ou em, em, em reuniões sociais e tal. E eu tendo a me energizar mais sozinha, assim, mais na minha e tal. Então sempre fui muito caseira, assim, de ficar com a minha família. É, passei por um, como toda adolescente, eu acho que eu passei por fases também de de bater de frente, de, de brigar com os meus pais, o que é normal, eu acho, e uhum. e quando eu tava, né, pensando em empreender, eu lembro que, assim, nos primeiros impulsos que eu tive de meio, tipo, vou largar tudo e vou focar nisso, é, meus pais foram mais, é, na época me, me trouxeram mais cautela, e eu acho até que eles estavam certos, assim, é, porque talvez no momento ainda não fosse o melhor momento possível, assim. Apesar de a gente nunca estar 100% pronto, né? E, uhum. e aí, quando tudo aconteceu em 2017, né, como eu te falei, enfim, os prêmios e tal, eu acho que eles também ficaram tão surpresos e tão é, impactados positivamente que eu acho que eles nem tiveram como me falar do tipo que não fazia sentido, sabe? É, uhum. Então, eu acho que eles falaram, olha, acho que realmente você está recebendo é, visibilidade, você está tendo algumas oportunidades muito legais, eu acho que é uma coisa bacana para você aproveitar, eu também já tinha feito, bem ou mal, é, juntado um dinheiro, né, então ao longo da minha carreira eu pude ir meio que pegando ali ou aqui uma economia e botando ali no, na, investindo, deixando ali um dinheiro paradinho para eu também não passar nenhum sufoco, então quando eles viram, né? tipo, olha, você está recebendo um monte de reconhecimento bacana, você também tem uma reserva de dinheiro que se tudo der errado, você pode também voltar atrás é, eu também, como a gente comentou, tenho uma situação de, de uma rede de apoio e de privilégio grande que, se tudo apertar, eu sei que eu posso recorrer bem ou mal para os meus pais, posso ir para casa deles. Então, foi um cenário em que eles acabaram super me apoiando, concordando e, e me estimulando a seguir isso é, e empreender. E eu acho que, graças a Deus, assim, em relativamente pouco tempo a gente conseguiu fechar um, um projeto já bem legal é, de duas turmas de treinamento, de dois dias, assim... Então, acho que rápido eles viram que, poxa, bacana, as coisas estão caminhando, você está conseguindo até se sustentar financeiramente pela empresa, assim, sem, sem precisar necessariamente, né, tirar dinheiro da tua poupança ou, ou ficar pegando da tua reserva. Então, eles começaram a me apoiar e, e, e eles também começaram a abraçar muito, assim, a causas, né, e as coisas que eu falava sobre diversidade que, em algumas coisas eles já sabiam, outras não. Eu acho que a gente acabou nas conversas de almoço de domingo. Eu acabei plantando umas sementinhas também. Hoje em dia, os dois super defendem né, também as mesmas... né, Algumas visões e alguns conceitos e um olhar bem empático, inclusive em relação às pessoas, de uma forma geral. né?
0: Ah, Legal, muito, muito, muito legal. (risos) Deixa eu te fazer uma pergunta, então... Eu ia comentar alguma coisa, Ah, eu lembrei de, assim, eu, sou, eu sou quem me conhece, né? sabe que eu sou é, extremamente viciado em biografias, assim, uhum. Tipo, acho que até de mais do que eu deveria, <risos> acho que já virou a droga na minha vida, mas é, eu, eu leio e pesquiso e ouço muito, assim, sempre prefiro ler uma biografia do que um uma, uma ficção ou até um livro de empreendedorismo, apesar de eu gostar muito de livro de empreendedorismo, né, de, de, de é, crescimento pessoal, qualquer coisa, uhum. mas, é, e, e sempre eu ouço as pessoas falando sobre é, o papel que a família teve no início, e, e, na verdade, o papel da família no sempre foi de, de falar assim, ah, acho que não é o momento, acho que não é a hora. Uhum. <risos> eu, não, eu, eu nunca ouvi uma história que a pessoa falou assim, não, meu pai falou assim, vai fundo. Minha família falou, vai com tudo. não E, 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 assim, e, e, e o que as pessoas, é, assim, pelo menos as pessoas conscientes, perceberam é que, na verdade, isso, isso vinha de um lugar de amor, né assim é, uhum. é de preocupação mesmo, porque... No final das contas, assim, nossos pais são as pessoas que mais se preocupam com a gente, né, normalmente, eu acho. Uhum. É, e, assim, se você só for ouvir o que as pessoas falam, mesmo que esteja vindo de um lugar de preocupação, sabe, que seja com todo o amor do mundo, talvez isso prenda um pouco a gente, né? Uhum. Então, a gente tem que saber, tem que ter um ouvido atento né? para saber o que, que vale a pena a gente ouvir e também ouvir um pouco da, da nossa intuição, né? Do, do nosso desejo só a gente sabe o quanto a gente tem vontade de fazer aquilo de colocar aquilo para fora então acho que você tem que tem que entender exatamente o que, que é a sua intuição falando e o que, que você pode seguir e o que que os outros estão falando também né? acho que isso é importante fazer um filtro mas por falar em filtro é, vai, vai ser muito esquisito mas como você prepara seu café <risos>
1: Cara, eu sou apaixonada por café, mas eu nunca tive... É que nem eu gosto de vinho, sabe? Mas eu também não vou te falar, vou estar bebendo um vinho julgando as notas de pimenta. Sempre gostei, gostei, assim, de qualquer café, sabe? Mas aí eu fui desgraçada com um presente de aniversário, que foi um ano passado, eu ganhei de aniversário, um curso de métodos coados de café é, que é no Café Secreto que é uma cafeteria que tem em, ali mais ou menos entre Largo do Machado Laranjeiras aqui no Rio é, que é muito, muito, muito boa assim, e, e o barista de lá, ele, ele, ele nossa, estuda pra caramba ele, ele teve um período que ele ficou no, no Coffee Lab, em São Paulo o café é muito bom e eu fui fazer um curso que era acho que o dia inteiro sábado, domingo, sei lá muito bacana, que ele fazia a gente degustar café e, e testar vários métodos coados de café. Então, uhum. V60, Melita, é, Prensa, enfim, vários que a gente foi experimentando. E ali foi um momento que ele acabou com, com o pilão para mim. Não consegui mais. Não consegui mais. Porque foi muito bizarro. assim Ele, ele começou, ele fez umas degustações de café e, e aí ele, eu normalmente bebo café com açúcar, ainda não sou uma pessoa tão evoluída assim, espero ser um dia, mas ele pediu para a gente degustar o café sem açúcar. E, e aí teve um dos cafés que ele pediu para a gente degustar, que ele falou assim, gente, me diz o que, que vocês estão sentindo de gosto, mas sem pensar em palavras rebuscadas. Você pode falar assim, ah, tem gosto do bolo da minha avó, sabe? Então tem gosto de, sei lá... E aí teve um que eu sentia um gosto de, de, sei lá, de borracha queimada, sabe? Assim, eu não conseguia pensar em... Eu não consegui beber todo o café, o que é muito uhum. raro. E, então, era o café mais tradicionalzão, assim. Eu falei, gente, que diferença faz, né? E aí eu comecei a comprar um uhum. café mais especial, assim, bem, bem gostoso que eu comprei, começo a comprar com um grupo, né, com alguns amigos, com um produtor de Minas. E eu ainda faço o método Melita, assim, né, o tradicionalzão que a gente tem coado, é, que acaba sendo mais fácil, mas eu admito que eu fiquei bem tendenciosa a comprar um, uma para fazer v, o V60, né, que ele ensinou lá no curso. Mas eu gosto muito <risos> de café.
0: <risos> Cara, eu, eu, eu também sou, eu gosto muito de café e eu aprendi a, café, a gostar de café assim, numa num, situação bem esquisita, na verdade. Que eu fui procurar um nutricionista, porque uhum. eu tava no momento ali de fazer muito exercício, não sei o quê, e querendo ficar sarado, enfim, essas coisas que depois passam, passam muito rápido. Uhum. <risos> Essa vontade vai rápido. Mas, é, e ele falou para eu tomar café antes de correr. Eu corria de manhã, ele falou assim: toma só o café com óleo de coco e sai para correr. E, e eu não tomava café, nunca fui muito fã de café, e eu comecei a ter que tomar, né, e eu corria três, quatro vezes por semana, então eu comecei a tomar café três, quatro vezes por semana, e, e eu comecei a gostar, e assim, eu sou, eu sou um, uma pessoa meio curiosa, e eu comecei a pesquisar sobre métodos de café, não sei o que, tudo mais, e isso também me desgraçou, assim, eu posso dizer aqui. <risos> Porque eu comecei a, tentar, a testar todos os métodos possíveis, assim, sabe? Eu comecei a fazer, ah, vou fazer na a, cafeteira italiana, pensa francesa, eu vou fazer coado. E aí, fui tentando descobrir ali o que, que eu mais gostava. Até que, eu, enfim, acho que eu deixei isso um pouco para lá, assim. Uhum. Comecei a tomar qualquer tipo de café. Uhum. E alguns meses atrás... Eu, eu fui... A agência, né? A minha agência é Oi, Ui, ela apoia o Chapter Rio da Singularity University.
1: Hum,
0: legal. E, e aí a gente... Eu, eu fui para um evento, conheci um cara lá, chamado Igor, que ele é daqui de Niterói também. Uhum. E a gente se conectou muito, assim, e ele voltou comigo. Como ele é de Niterói, ele voltou de carona comigo. E a gente veio conversando, ele veio falando. Ele, ele fez um curso também de barista. E ele veio me falando tudo, assim, ele foi falando todos os macetes ele falou, não, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, você gosta de café, faz isso, e, e, cara, acho que uma semana depois eu tinha comprado tudo que ele tinha recomendado. Eu comprei a V60, eu comprei... Eu comprei, eu, eu assinei lá o negócio, de uma assinatura de café, que ele falou que vinham os cafés dos produtores de Minas. E isso acabou com a minha vida um pouco, assim, porque <risos> eu, eu fiquei... Hoje em dia, eu tô bem chato para tomar café. Eu tomo qualquer café, na verdade, mentira. Uhum. Eu tomo qualquer café, a gente faz café aqui na agência pra caralho, todo mundo é viciado em uhum. café, eu tomo café pra caralho. Mas... Assim, quando eu faço meu café em casa, eu sinto a diferença e eu fico assim, nossa, como isso é bom.
1: É, não, hoje em dia, assim, ainda mais quando você vai em, é, em empresa, né, que tem às vezes aqueles cafés que eles fazem em volume muito grande, né, assim, de, sei lá, 10 andares. E aí, uhum. às, vezes é, às vezes, é um café muito, com gosto muito forte, assim, né, meio queimadão, assim, e eu falei, gente, realmente mudou muito minha perspectiva,
0: É é muito louco, assim, e e, e é ruim, né, porque a partir do momento que você se acostuma com uma coisa melhor, cara, você desacostuma, seu seu olhar mudou, né, já era, tipo, acabou, a barra já subiu, já era, esquece.
1: Pois é, pois é. (risos)
0: Isso é muito ruim, mas é é muito bom também, porque café é bom demais. E eu tomo sem açúcar. Porque eu eu comecei a tomar café porque o meu nutricionista falou, então eu tomei sempre sem açúcar. Acho que é a única vantagem. (risos) (risos) Mas, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você falou sobre meditação, né? Sobre como isso impactou a sua vida. Eu também tenho uma experiência com com meditação. Acho que eu passei por processos muito parecidos com os seus, inclusive. É, mas eu queria, eu queria entender assim, qual horário do dia você medita e se você tem algum método de meditação
1: específico que você segue? Legal. Eu eu normalmente faço meditação guiada. Eu como uhum. eu sou muito fã, né? Da, eu comecei meditando com, com essa aquele desafio que eu te falei da Oprah e do Show eu cheguei a comprar. Uhum. É um um dos, dos desafios, assim, há uns anos atrás, quando o dólar ainda não estava cinco reais. <risos> e, e aí eu acabo usando é, esse, essa meditação guiada deles para meditar. E normalmente eu medito de noite, assim, porque eu sou uma pessoa hum, muito, eu não sou uma pessoa. Não sou uma morning person, assim, sabe? Eu sou uma uhum. pessoa muito de... A minha cabeça, assim, eu sinto que o, o meu cérebro, ele acorda às 11 da manhã. Assim, ele, atingi... <risos> ele atingiu sua capacidade máxima, eu posso estar acordada às 8. Mas ele atingiu sua capacidade normal às 11, por volta das 11 da manhã. É, e às vezes, assim, por exemplo, quando eu estava às vezes estudando para vestibular, eu, eu às vezes trocava a noite pelo dia, assim, eu ficava estudando de madrugada, quando eu podia, né, quando eu fazia cursinho de tarde e tal, trocava a noite pelo dia, porque de noite, às vezes de madrugada funciona muito melhor, e aí acaba que meditar de manhã, eu meditava muito quando eu morava ainda em Niterói, e eu ia para o trabalho é, de barca, então, assim, horas no trânsito, e, e aí, às vezes, no ônibus, eu fazia a meditação enquanto estava sentada, é, uhum. e, ou então indo para barca e tal, e aí eu meditava de manhã, mas aí, hoje em dia, eu tô meditando muito mais antes de dormir, é, ou às vezes, depois de algum exercício, quando eu faço exercício em casa, é, do que de manhã, assim, de manhã, às vezes, eu tô meio lerdona, assim, e aí eu tenho medo de meditar e meio que dormir, de... <risos> é,
0: eu sei como é que é, eu medito de manhã, hein? e mas assim, eu tenho, eu tenho que fazer alguma coisa antes de meditar, uhum. porque senão eu durmo também, uhum. então eu, eu, eu faço assim, o five minute Journal, que eu falei mais cedo, né eu faço antes, uhum. que aí pelo menos minha cabeça já começou a funcionar de alguma forma, ali já tem alguma coisa alimentando ela, e, e aí eu volto à meditação, porque senão se eu faço assim que eu acordei, eu, com certeza eu vou dormir, até porque Sim. assim, cara, acordar para mim é uma... É uma tarefa difícil, não é fácil.
1: Sim, sim, te entendo.
0: (risos) Tá, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Essa é uma pergunta meio. talvez seja delicada, eu não sei né, como você encara isso, mas. É, 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 foi sobre uma coisa que você passou muito rápido, talvez no início da conversa, e que eu queria entender um pouco melhor, assim, né? Que você falou que você é é homossexual, certo? Uhum, Uhum. E eu queria entender, assim, como foi você descobrir isso, né? Se você se descobriu ou se isso foi uma coisa que você percebeu desde sempre uhum. e como foi você assumir isso, porque eu, eu, no, no próprio webinar que eu, que eu vi, eu acho que você fala sobre isso logo no início também. Uhum. Então, você fala isso de uma forma muito aberta, né? Você assim, uhum. não tem nenhum problema com isso e eu queria entender se isso foi assim desde o início ou como, se isso foi um processo e que tipo de, de situações te fizeram chegar até onde você chegou hoje, né? Se sentir tão à vontade com isso.
1: Não, tranquilo, tranquilo responder. Eu, hoje em dia eu falo bem abertamente, acho que eu já tive bem mais receio de falar abertamente sobre isso. É, e não foi, um assim, por incrível que pareça, foi uma coisa que eu só, de fato, percebi, assim, quando eu já estava... Hum, no meio, quase que no início da faculdade, tinha lá meus, sei lá, 20 anos, e aí foi quando, de fato, assim, foi a primeira vez que eu me interessei e, e me relacionei com uma mulher, e, e na época, assim, foi, eu ainda não estava olhando para isso de uma forma muito mais profunda, do tipo, né, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estava mais vivendo aquele sentimento, mas uhum. depois, enfim, acabou que a vida continuou passando, depois eu, eu tive uma segunda namorada, e foi quando eu comecei, de fato, a pensar, tipo, tá bom, será que é isso mesmo, não é? Eu, eu me considero uma mulher lésbica ou, ou subsexual, que, que eu já tinha também namorado homens na, na adolescência, mas que também não, tinham, não foram relacionamentos super longos, assim. E, e aí uhum. eu fui depois me analisando com mais, né, acho que com mais calma, assim, e fui vendo que talvez sempre tivesse alguma coisa ali um pouco, de alguma forma que eu reprimisse, assim, não acho que era algo consciente, é, uhum. mas que, de fato, só, eu só vivi e, e, e passei a me identificar como homossexual já nos meus 20 e poucos anos, né? Então, e aí eu acho até curioso, assim, porque as pessoas tendem a ter muita curiosidade né, sobre a sexualidade das outras. E a gente meio que já tem alguns estereótipos e aí tem alguns julgamentos, né? que a gente às vezes se acha até no direito, de tipo, não, se fulano não gosta de futebol, se um homem não gosta de futebol, deve ser gay, mas ainda não se descobriu. E a gente acaba indo...
0: essa categoria.
1: É, assim, sabe? <risos> uns estereótipos absolutamente bobos, assim, que às vezes a gente... Uhum, é. Se acha no direito de entender a pessoa por ela, né? Quando que às vezes as pessoas não precisam necessariamente seguir todos os estereótipos, né? Então, então acho que vai um pouco daí, assim. Eu descobri mais mais velha, e, e num primeiro momento eu tinha muito, muito receio de falar abertamente sobre isso, porque eu não queria que isso prejudicasse minha carreira e, enfim, as pessoas não me julgassem ou tivessem preconceitos em relação a isso, que por mais que muita gente diga que não tem preconceito, no fundo isso acaba sendo ainda muito forte. né eu Acho que a gente está num grau de maturidade maior como sociedade hoje, mas também tem muita resistência e tem ainda também muito preconceito, muitas vezes até velado. Então, eu não falava muito abertamente sobre isso, até que chegou um ponto que, que enfim, começando a trabalhar com esse tema, entendendo a importância também de, de se posicionar em relação a algumas coisas e de, de trazer também essa minha perspectiva, que eu comecei a me sentir mais confortável em em, em abrir falar isso abertamente nos espaços em que eu estava, com colegas né, que eram colegas inicialmente profissionais. É, a minha família, né, num primeiro momento recebeu com, com bastante resistência assim não foi não foi um processo fácil para eles no primeiro momento é, mas depois isso passou hoje eles abraçam assim e, e me defendem por que tiverem que defender me aceitam me respeitam é, mas no início foi a princípio eu achei extremamente difícil mas eu fui ver também mais na frente que a minha história né, de aceitação com a minha família, comparado com a maior parte das minhas amigas e amigos, é, a minha foi muito tranquila. Né? Eu tive, eu tive hum. amigas que foram expulsas de casa, eu tive amigas que a mãe trancou no quarto durante o período de férias de dezembro a fevereiro, literalmente trancou no quarto. De novo, não deixou sair, assim só entregava que comida. Isso. Então, assim, tem histórias muito bizarras e que, quando eu fui descobrindo, e até tendo amigos né, que também eram gays ou que eram lésbicas e falavam comigo sobre isso, foi quando eu fui descobrindo que a minha história, por mais que tivesse, na época, parecido um furacão para mim, ela foi uma cosquinha, assim, sabe? E e eu acho que daí também veio a minha reflexão sobre querer empreender, de entender que, por mais que eu também... Tenha enfrentado e ainda enfrente alguns preconceitos, eu ainda estou numa posição de ainda muito mais privilégio do que a média do brasileiro, né? Então eu queria poder usar isso de alguma forma positiva e talvez ajudando para que mais pessoas tivessem acesso às mesmas oportunidades, né? E, e pudessem ser respeitadas simplesmente pelo fato de elas serem quem elas são. Então, acho que a minha história pessoal se confunde também e e é muito doido, porque na mesma época, como eu falei, né, que os pontos se conectam, na mesma época que eu estava passando por esse processo, foi a época que caiu um programa de diversidade, né, para eu trabalhar com o tema. Então, parece que também era a vida me chamando para olhar para esse aspecto, tanto pessoal quanto profissionalmente, assim. Então, mais na frente, não foi tão difícil perceber que isso fazia muito sentido para eu trabalhar como como um propósito pessoal e profissional.
0: Ah, legal. Você falou sobre experiências internacionais que você teve, né? E é, eu queria entender, assim, no geral, quais foram as mais importantes, né? Assim, e, e mas, assim, além disso, além das mais importantes... Qual foi a mais, assim, a, a, a que causou um impacto mais positivo na sua vida, sabe? E por que que ela teve esse impacto?
1: É, a experiência internacional que eu acho que foi a mais importante mesmo foi a que eu comentei, né, da, de ter participado do YLAI, do Programa do Governo Americano para Empreendedores, porque é ela que acho que me fez voltar muito determinada, acho que foi uma das primeiras, assim, de programas de desenvolvimento que eu participei, e que me fez voltar, acho que muito determinada, a tirar algumas coisas do papel, né? Então, acho que foi um ponto de virada muito importante para mim. Mas, assim, desde, depois que eu passei nesse programa, é, como eu comentei, eu comecei a me inscrever em muitas oportunidades, né? De, às vezes de estudo, de participação em eventos, que é uma coisa que a gente não costuma ter visibilidade. É, alguns desses editais você consegue ver no, no Prozas, que é um site brasileiro, tem um outro também chamado Youth Opportunities, né? oportunidades para juventude, que vão que são literalmente, às vezes, oportunidades que você se inscreve para viajar, para participar de um evento com tudo pago, né, Pô, então não. é maravilhoso, assim, você poder conhecer gente bacana, é se desenvolver, aprender coisas novas, ainda por cima, as pessoas pagando você para participar de um evento. né? Então, eu comecei a fazer parte de várias redes. Teve uma outra rede que eu comecei a participar também, chamada United People Global, que também tem o propósito de reunir pessoas que querem né, desenvolver projetos para, de alguma forma, gerar algum algum bem para a sociedade. Então, é uma rede que eu super recomendo que as pessoas também sigam no Instagram e se inscrevam no site para receber as notícias. Teve um curso que eu fiz no ano passado, inclusive, de mais ou menos uns 10 dias em Boston, que foi com tudo pago também, foi pela pela, né, UPD, essa United People Global. Mas a outra experiência que foi muito, muito, muito impactante, que eu acho que eu nunca vivi nada parecido na minha vida, foi quando eu me inscrevi para participar do do Annual Meeting, né, do Encontro Anual, do Fórum Econômico Mundial em Davos. O Fórum Econômico abre algumas vagas nos seus eventos oficiais para jovens do mundo inteiro, né, que fazem parte dessa comunidade que eu comentei, Global Shapers. E, E eu me inscrevi na época... Em 2018, né? Para 2019, e, e fui selecionada. Né, eles selecionaram 49 jovens do mundo todo. Eu fui a única brasileira em 2019 que foi para o encontro lá em Davos para representar a juventude, né? Digamos assim, do, do mundo. E, e foi muito doido, assim, porque você está assim, andando pelo entre uma palestra e outra, e passa por você, literalmente, o Príncipe William, a três metros. É, então, você tem ali acesso a, de certa forma, pessoas e a discussões que você só vê no jornal. É, foi muito doido. Assim, é uma experiência que, até hoje, eu ainda estou digerindo. Eu ainda não absorvi tudo. Isso foi no início de 2019. É, e, e, ao mesmo tempo, em alguns aspectos, me deu muita esperança de ver pessoas discutindo tópicos tão relevantes e importantes para a gente, enfim, mudar o mundo de forma positiva. Em outros, também dá uma angústia, porque você vê literalmente que os os maiores decisores do mundo que estavam ali naquele espaço de conferência é, poderiam, talvez, muito mais rápido se juntar e contribuir para colaborar ou tomar decisões em relação a aquecimento global, uso de plástico, e, uhum. né, e que, muitas vezes, essas decisões não acontecem ou não na proporção que deveriam nos tempos de hoje. Uhum. Né? Então, tem um pouco disso, assim um mix de esperança, mas também de frustração, é, de você estar tá ali num espaço que é incrível, mas também é super com assim, com baixíssima representatividade, assim, poucas mulheres, poucas pessoas de perfis diversos. Então, foi muita coisa que aconteceu e foi um... Participar desse evento foi uma coisa muito única, assim, eu não sei se se eu vou ainda ter chance de viver momentos tão tão surreais, assim, espero que sim, mas, pelo menos até agora, acho que foi um dos momentos mais surreais que eu já vivi na vida.
0: Maior. Tá, então, vou... Aproveitar aqui para perguntar para você, assim, se você puder falar de forma rápida, o que é a Blend Edu? Explica para a galera.
1: A Blend Edu é uma startup né, de impacto social que desenvolve treinamentos, né, experiências educacionais para falar sobre a importância da diversidade e inclusão. Hoje o nosso foco é em empresas, né? então foi um, uma decisão estratégica que a gente tomou num primeiro momento, que a gente não pode abraçar o mundo. É, espero que no médio e longo prazo a gente também consiga trabalhar esse assunto em escolas, né? falar de bullying, falar de empatia, de respeito. Mas hoje o nosso foco é, são ações de treinamento, de desenvolvimento, tanto presenciais quanto digitais, para falar sobre a importância da diversidade nas empresas.
0: Legal. É... Bom, fala para a galera só, pra, né, se o pessoal ficar interessado, qual, onde elas podem encontrar vocês, para se elas querem saber mais, enfim.
1: Ah, bacana. O, podem, podem seguir a gente em redes sociais, né? Você consegue encontrar a Blend Underline Edu no Instagram, a gente também está no Facebook, no Twitter, compartilhando muito notícia também sobre diversidade. O nosso site oficial, né, para você ver um pouquinho mais sobre portfólio de clientes, os produtos que a gente oferece, nossa equipe. As pessoas podem olhar no www.blend-edu.com. É, e aí também ele tem o nosso blog. A gente acaba escrevendo alguns artigos sobre conceitos e temas diferentes de diversidade também.
0: Legal. E quais maiores assim, acho que você tem muitos desafios, né? Mas qual, quais são os maiores desafios que você enfrenta? Assim, quais são as maiores barreiras, talvez as resistências que você tem hoje?
1: Nossa, é, muitas, <risos> é, definitivamente muitas, todo mundo que está empreendendo, ainda mais no início, né, da jornada, quando você ainda está ali, né, encontrando sua estabilidade financeira, né, é, tem muita coisa que a gente tem, que eu tenho que desde emitir nota fiscal, resolver pepino na prefeitura a facilitar o treinamento, né, a gente faz de tudo um é. pouco, mas eu acho que um, um dos maiores desafios hoje... É, para mim assim, até pessoalmente também, é pensar em, em recrutamento e seleção, assim, como, como, pensa, como atrair né, pessoas talentosas com potencial e, e que às vezes já tenham até uma bagagem profissional, interessante, porque como a gente ainda é uma startup, está no início e bem ou mal, a gente ainda está galgando aí uma estabilidade financeira de mais longo prazo, né, por mais que hoje a gente já tenha um um patamar de receita bacana, isso acaba sendo às vezes um obstáculo de atrair às vezes algumas pessoas que são de perfil mais sênior. Então, acho que hoje essa composição de equipe né, e, e, obviamente, a composição entendendo também a gestão o impacto financeiro né gestão financeira barra né G- é, a parte de, de despesa de pessoas né e, e recrutamento de pessoas eu acho que é um ponto que hoje eu tenho olhado como um desafio grande assim que a gente está querendo cada vez mais crescer né ter pessoas mais especialistas para tocar algumas frentes né não só sei lá marketing a parte também de tecnologia e, enfim comercial então, fazer essa composição da equipe e, obviamente, com esse trade-off de, de financeiro, acho que tem sido um dos meus maiores desafios hoje.
0: É, acho que essa, essa, esse, eu sou empreendedor também, né e esse é um dos maiores desafios, porque eu acho que a perspectiva que as pessoas têm quando você conversa com alguém, quando você chama alguém para trabalhar, para entrar no time, é, especialmente se você atende clientes grandes e vocês estão falando com marcas muito relevantes, né? É, e as pessoas têm uma perspectiva muito diferente da realidade, né? No uhum. final das contas. Sim. Eu acho que esse realmente é um desafio, assim, cara. Porque, é, no final das contas, os boletos chegam e eles é. são diversos. E eles são grandes. E é muito difícil você equilibrar tudo.
1: É difícil. É muito difícil. E, e também é muito difícil, assim... É, diferente talvez de algumas empresas né muito grandes ou muito enfim, com muita estrutura é, não tem uma um, descrição de, de do cargo né extremamente estrita em que você só vai fazer aquilo né quando a gente está no início ainda tem muita aquela coisa tipo caramba vão surgir uns pepinos que a gente vai ter que né, ter ali flexibilidade para aprender a fazer, né? Eu, eu não sabia como resolver um monte de problema contábil e tributário e fui aprendendo ao longo do caminho, né? Fuxicando e descobrindo, conversando com pessoas. Então, eu acho que não tem uma, uma descrição de cargos que seja absolutamente é, fixa, né? Então, assim, uhum. tem uma série de, de desafios nesse sentido, assim. E eu acho que trabalhar com sendo uma startup, né? e hoje a gente está tentando trabalhar com alguns produtos bem bem novos, com abordagem bem diferente do treinamento só de sala de aula, que é o que as empresas estão mais acostumadas, e trazendo né, algumas perspectivas de transformação digital, educação digital. Quando a gente chega para reinventar a forma que as pessoas fazem as coisas sempre é difícil você encontrar os primeiros loucos que apostam na ideia junto com você, né? Os ah. early adopters, né? como a gente chama. Então, eu acho que eu também estou nesse momento de que, por mais que a gente faça muito treinamento ainda com, né, com esse molde presencial, a gente tem algumas experiências que são bem diferentes e a gente está investindo muito numa ideia de uma, uma plataforma colaborativa e virtual que aí a gente tem, tá, agora... Cultivando algumas relações e algumas parcerias para atrair esses primeiros, esses early adopters aí que vão investir na ideia junto com a gente, mas que não é fácil conseguir esses primeiros. Com certeza, depois que você já tem, sei lá, 20 pessoas fazendo parte daquilo, é muito mais fácil para os outros chegarem também. É, mas os early adopters são os principais desafios também, né? Então, acho que esse é um outro ponto que, que tem que tirado o meu sono.
0: É, é acho, que, acho que fica, fica aí uma. Uma lição para galera que acha que ser CEO é uma coisa super é, chique, bacana e que na verdade Sim. não. É, na verdade você tem que fazer de tudo e tem que. É, é, é isso mesmo, tem que aprender de tudo, aprender a sair da zona de conforto e, e lidar com situações que você nem imaginava. Né? É, não é tão legal. Talvez ser CEO de uma empresa gigante. Não sei se tem diferença, na verdade. Eu nunca fui. <risos> mas se você consegue ter um, uma definição mais clara. Mas, assim, cara, para quem está começando, é, é é loucura. É uma coisa que eu posso falar. E, e, e é engraçado, né? Porque você fala de early adopters aí, você está falando num contexto de é, empresas que vão, é, vão confiar no que vocês estão fazendo e vão começar. Mas, se, assim, as pessoas esquecem de olhar para o outro lado que tem os early adopters que são as pessoas que estão a fim de causar o mesmo impacto que você e seguir uhum. e, e apostar no que você está fazendo né isso também é de certa forma são são pessoas que estão ali apostando e são early adopters eles têm tanta eles têm o potencial de causar tanto impacto na sua empresa quanto as pessoas que contratam vocês né
1: sim com certeza
0: é. É, e então seguindo nesse nesse caminho assim eu queria entender é, e aí, de, de maneira bem pessoal, assim, quais foram as expectativas que você criou, né? é, tanto para si mesmo, assim, como para a empresa, e que você acha que causaram mais impacto negativo no seu dia a dia, assim, né? é, se é que você tem alguma coisa nesse sentido.
1: Uhum. Cara, eu crio muita, é, muita expectativa em relação às coisas que eu quero atingir. Assim, eu, eu, eu penso muito no futuro. É, é até um, um traço meu, assim, tem uma ferramenta super interessante da Gallup, chamado Gallup é, Strengths Finder, né? para você achar os seus pontos fortes. E você. É um teste que é pago. É, eu acho que ele é tipo 19 dólares, sei lá. Você faz um questionário e ele te diz quais são os seus cinco, né, dentre, sei lá, trinta e poucos, acho que 35, sei lá, características, ele te diz quais são cinco suas, né? E aí no, um dos traços meus que eu tenho é o de meio que de futurismo, assim, de, de gostar de pensar no futuro, de novas formas de fazer as coisas. E eu tenho expectativas muito altas, assim, eu... eu queria, assim, eu tenho vontade de ser amiga do, do Obama, sabe, e acho uhum. que isso é realmente possível, e, uhum. e, e tenho, assim, sonhos muito, muito megalomaníacos, assim, então, uhum. eu acho que eu tô sempre, eu acho que a minha dificuldade, mais do que é, atender ou não a, a, a expectativa, é eu, talvez eu olhar, assim, o presente e, que nem a gente estava falando, celebrar as coisas que eu já conquistei e talvez reconhecer também os resultados que eu já atingi, porque para mim é como se nunca tivesse bom o suficiente, né como a gente estava falando. assim Então assim, poxa, beleza, eu já tenho X clientes no meu portfólio, mas caramba, mas eu ainda não consegui lançar tal coisa, eu ainda não consegui fazer tal coisa. Então eu estou sempre pensando muito no amanhã, no que eu quero gerar de inovação ou de mudança amanhã. E isso, às vezes, me gera um pouco dessa frustração, assim tipo, caramba, eu já queria ter feito isso. Enquanto eu não atingir tal o patamar, parece que não tá bom o suficiente. Então, eu acho que eu preciso ter pessoas do meu lado que me ajudem a lembrar e respirar fundo e falar ele tá calma, olha, olha o que você já conseguiu atingir, sabe? Olha o que em, sei lá, um ano e oito meses vocês já conseguiram conquistar, o respeito que você já conseguiram em alguns lugares, em algumas empresas... Então, acho que eu, eu, é uma luta minha diária, assim, entre o que eu espero, o que eu gostaria já de atingir e a barra que eu coloco para mim, que às vezes é uma barra quase inatingível é, hum. e o que, de fato, eu tô vivendo no presente. então E reconhecer e ser grata e celebrar as coisas que eu já conquistei eu acho que é um, um desafio diário que eu tenho que me lembrar constantemente para isso não, não ter um impacto negativo e gerar uma frustração em mim.
0: É. É, eu acho que é um perfil muito comum quem empreende, né? Talvez, ou não só quem empreende, mas é, acho que talvez deixa eu reformular, né? Acho que acho que quem empreende tem muito isso uhum. e isso pode acontecer se você tá se, se é um, um entre empreendedor também, né? De certa forma uhum. né? ou se você está querendo construir uma carreira dentro de uma multinacional, essas coisas, mas eu acho que é um é um, é um, é um traço né das pessoas que têm essa essa inquietude, essa, essa coisa de, de nunca nunca olharem e, e, e perceberem né, onde chegaram. Eu, eu sofro muito com isso. assim e Até um dos motivos de eu ter criado o podcast foi é, tentar encontrar pessoas que sentem isso também e como que elas fizeram para lidar com isso, porque eu fico o tempo inteiro assim pensando caralho, mas a gente está longe e eu, e eu vejo a galera falando comigo, meus amigos, falando, cara, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, olha que legal. E eu fico assim, cara, mas assim, se você vê isso que está na minha cabeça, <risos> se você conseguisse enxergar aqui dentro, você ia ver que, cara, isso é 1%. <risos> uhum, uhum. É muito doido, assim. Mas, mas, mas é importante, então, até aproveitando, e assim, cara, eu, uma pessoa que está enxergando de fora a trajetória de vocês, eu admiro muito né? e, e acho muito legal tudo que vocês fizeram até agora que vocês alcançaram, então assim se você tiver dificuldade sempre lembra desse podcast do dia que eu falei, cara, vocês estão no caminho certo vocês vão. eu acho que vocês vão vocês vão conseguir muito mais eu tenho certeza disso na verdade eu não acho não eu tenho certeza porque só pela sua vontade de fazer e pela sua determinação e por pelo, pela sua trajetória eu tenho certeza que vocês vão chegar porra vocês vão ser uma empresa que vai ser referência e você vai ser uma referência você já é uma referência e mas então assim sempre lembra disso sempre lembra que vocês já conquistaram muita coisa vocês estão no caminho sabe tipo, Não, tenho
1: certeza. E, e vai ter
0: sempre caminho né no final das contas sim, sim. É, eu ouvi eu outro dia, o, um dos fundadores, cara, não vou lembrar o nome da empresa, ah, é uma empresa de meio de pagamento, né? eles são um gateway de pagamento lá de fora, Stripe, talvez?
1: Aham.
0: Uhum. É Stripe? Eu acho, acho que é Stripe, que né? Mãe? Acho que sim. É. E, e ele falando, um dos fundadores, ele falando que ele sempre achou que um dia ele ia ter um, um sentimento de, caralho, olha, chegamos, sabe, tipo, agora eu posso relaxar, <risos> agora eu posso ficar tranquilo, e ele fala que isso nunca chegou, que ele tá sempre com a sensação <risos> de que ele tá atrasado, com sempre com a sensação de que ele não realizou nada ainda, sabe, cara, e a Stripe é um dos maiores meios de pagamento lá nos Estados Unidos, nos Estados, tipo, no, no mundo, né, eles são gigantes, e se ele tem essa, sensata- essa sensação até hoje, tipo, eu não posso me cobrar tanto, assim, <risos> É muito, é muito louco, né?
1: É, não, é, total, total. Pois é, eu acho que é mais uma questão de como lidar com isso do que, de fato, achar que a gente vai chegar nesse patamar, né? De olhar e falar, não, um dia eu atingi isso, eu tô, tô satisfeito. É. Acho que realmente é. nunca, nunca vai chegar.
0: Nunca vai chegar. E acho que a gente tem que ficar tranquilo com isso. É esse é o desafio. Ficar é. tranquilo com o fato de nunca vai chegar e, e tentar, sei lá, só viver bem. Uhum. <risos> Mas... Aproveitando, então, deixa eu te fazer uma pergunta assim, que eu acho que é muito relevante, especialmente para o tema desse podcast, que é, é como você se rel- relaciona com as ferramentas de comunicação de hoje em dia, né? que são... A gente, a gente vive um mundo que assim é muito diferente, né? é uhum. assim, completamente acelerado, onde as pessoas esperam respostas imediatas, feedbacks imediatos, uhum. elas esperam que você... realize, inclusive, as expectativas delas sejam atingidas por você o mais rápido possível, né? E como é que você lida com isso tudo? Especialmente com com as ferramentas, né? Tipo e-mail, WhatsApp, enfim. Como é que é a sua relação com isso
1: tudo? Nossa, aceito dicas. (risos) Aceito muito dicas, porque, assim, principalmente o WhatsApp, o volume de mensagem, que eu participo de muito muitos grupos, né, que nem eu te falei, ah, esse programa que eu fiz do governo americano, ou essa organização chamada United People Global, que eu me inscrevi e fiz um curso ano passado. Então, são várias redes de, de pessoas muito interessantes e que a principal ferramenta que elas usam para se comunicar é o WhatsApp, né, Global Shapers, enfim, todas essas redes, todos esses grupos acabam usando muito o WhatsApp, então, por mais que a gente queira propor Slack ou algum grupo de Facebook, no final das contas, o que está ali rodando e né, o que está realmente vindo a notícia mais fresquinha é por WhatsApp. Então, eu participo de muitos grupos, né de todos esses essas redes, cursos que eu fiz. E eu, literalmente, tenho que tirar momentos, às vezes, do dia ou da semana para virar e falar, cara, eu vou zerar o meu WhatsApp hoje. do Tipo, <risos> vou olhar todas aquelas mensagens que ficaram marcadinhas ali que eu não abri ainda ou que eu falei, cara, daqui a pouco eu dou uma olhada nisso, não olhei ou que eu respondi mentalmente, não respondi. É, é, em relação a e-mail, normalmente ainda é a ferramenta que eu mais me comunico, principalmente com o cliente. né? Então, o que eu acabo fazendo, eu tenho várias tags e, <risos> e marcadores. Né, do, eu uso muito Gmail, então, eu vou, às vezes, criando várias caixinhas ali, vou tentando organizar. É, hoje em dia, né? o Gmail tem aquela funcionalidade maravilhosa que você tem, que ele bota assim, enviado há três dias, você quer acompanhar, ou recebido há três é, dias, você é. quer responder, né ele meio que te lembra, às vezes, de algumas mensagens que você não, de alguma forma, né, pensou, deveria poderia ter respondido. Então, assim, eu nem, não consegui ainda fugir ou encontrar uma ferramenta alternativa para esse volume de mensagens ou de e-mails, mas o que eu tenho feito muito, assim, é... Eu coloco ou num, num, numa tabelinha né, de Google Sheets, é, ou até mesmo num Trello, é, de meio que anotar ali várias atividades né, do que, que. quais são ações que eu quero fazer, o que são importantes para eu fazer é, naquela semana, nas, nos próximos 15 dias. É, e eu tenho feito, por exemplo, com a própria equipe da Blend, eu tenho, a gente faz como se fosse às vezes reuniões, né? o que a gente chama de sprint semanal, da gente olhar, beleza, o que a gente tem de atividade para fazer e o que é mais urgente nessa semana. né? Então, a gente meio que vai alinhando as expectativas e eu criei esse hábito de tipo tudo que, às vezes, eu tenho que fazer, que eu não posso esquecer, mesmo que seja assim responder o um e-mail tal ou responder tal mensagem no WhatsApp, eu criar ali um card no Trello ou criar um uma uma linhazinha no Google Sheets para eu não esquecer e perder, tirar isso do meu radar, né? E e teve uma outra dica que eu recebi num... num, Acho que não sei se foi num podcast ou se foi num treinamento que eu fiz sobre produtividade e tal, que teve um autor específico que eu não lembro o nome, ele fala um pouco, assim, de quando uma atividade, ela demora menos de dois minutos para ser feita, é uma coisa muito rápida que você pode fazer em menos de dois minutos faz na hora que você lembrou não deixa para depois
0: é, é engraçado eu eu tento ficar também assim encontrar maneiras né de se tornar de me tornar né, mais eficaz né e não só eficiente né tem um livro do um livro do Peter Drucker você já, já leu alguma coisa dele
1: Já, não, na faculdade tem várias referências. Ah,
0: é, você fez fez administração, verdade. (risos) Então, tem um livro dele que que é The Effective Executive, né? Tipo, desculpa meu inglês aí, gente, mas que ele fala sobre a diferença entre ser eficiente e eficaz, né? E... sendo eficiente você fazer muitas coisas e eficaz você fazer as coisas certas, né? e eu eu vejo, eu leio muito sobre isso para tentar entender como é que eu vou organizar o o meu dia, mas é muito difícil, né, porque, por exemplo, essa, essa dica que você falou, ela é contra... O que uhum. o, o próprio Peter Drucker fala, né? De você, uhum. é, de repente, deixar tarefas que sejam mais rápidas para você fazer num período onde você esteja mais tranquilo e você focar o seu dia nas tarefas que são mais importantes e, e você bloquear um horário para você é, resolver aquelas atividades mais importantes. Uhum, uhum. E, e eu não sei se existe um caminho certo, na verdade, né? eu, assim não, Eu não estou defendendo <risos> esse, uhum, essa, é. essa maneira de pensar. É, até porque eu me encontrei ainda melhor. É, acho que é, é difícil você Sim. conseguir encontrar o caminho que seja melhor, né ainda mais esse mundo que a gente vive. Acho que é, acho que essa é a maior dificuldade.
1: É, acho que tem que ver o que que funciona. É, acho que é bom testar ferramentas diferentes e ver o que funciona para cada um. né assim, Por exemplo, eu já tentei acho que uma vez ou outra assim fazer, talvez poderia tentar com mais afinco, mas o aquela técnica que chamam, né, acho que é técnica Pomodoro, né, de você meio que focar absolutamente uhum. sem distração ali num determinado período, depois você tem ali um intervalo, né, de, para poder depois se distrair ou às vezes olhar um celular e tal, é, acabou que comigo não funcionou tanto, mas eu tenho amigos que adoram, né, e que fazem, então acho que é realmente uma questão de ir testando metodologias e testando ferramentas e e vendo o que mais se encaixa no teu dia-a-dia, né? Porque, por exemplo, eu, eu adoro o Trello, mas tem gente que não gosta de ter que abrir o aplicativo, prefere botar ali no, no Evernote, ou botar um to-do list do que ficar fazendo ali os cards no Trello. Então, acho que vai... Varia bastante. Se tiver, se você tiver aí algumas dicas para compartilhar em relação às ferramentas e WhatsApp, e e-mail, estou aceitando.
0: <risos> uma, uma coisa que eu, que eu tento aplicar na minha vida, mas que eu, eu, eu assim... Vou te falar que eu eu, eu fale miseravelmente <risos> é, é, é tentar todo dia ou, ou à noite né ou de manhã é, elencar assim tipo quais são as cinco atividades principais que eu teria que fazer no dia seguinte ou no mesmo dia né? se for fazer de manhã uhum. e, e e priorizar e, e, e aí eu, aí sim nesses quando eu consigo me organizar dessa forma eu uso o pomodoro ou qualquer outra coisa para me concentrar e tentar é, eliminar aquelas tarefas. Porque o principal de você fazer essas listas, na verdade, pelo menos para mim, uhum. é que normalmente as tarefas que mais é, ficam na sua to-do-list, ali, né, passando do dia após dia, dia após dia, são as que dão mais ansiedade e que são as mais difíceis. Uhum. Então, é, se você coloca elas como prioridade do seu dia e já bloqueia ali um horário para realizar, e isso facilita muito, até porque depois que você realiza essa tarefa, é, rola uma, uma, uma coisa da dopamina que seu cérebro libera ali, né? Seu organismo libera, e que você fala assim: puta que pariu! Agora eu consigo fazer tudo! Uhum. E, só que a verdade é que, assim, eu não consigo fazer isso todo dia. Na verdade, são raros os dias que eu consigo fazer. Normalmente, eu começo a apagar incêndio de manhã. Uhum. Então, se eu conseguisse fazer, tá aí um. Eu vou tentar. Eu estou tentando já há meses implementar e eu vou conseguir. (risos) É é difícil. Tá, então... Deixa eu te perguntar. Se você não estivesse empreendendo da Blend Edu, o que você estaria fazendo? Acho que você seria médica, né? (risos) Pelo que você falou.
1: (risos) É, eu não sei se eu conseguiria voltar atrás e fazer outra faculdade, né? Mas, mas com certeza, eu estaria trabalhando com algum, algum projeto de ou em alguma área de impacto social, é, acho que eu, eu me identifico muito com empresas que trabalham é, em indústrias mais inovadoras, né, que usam às vezes a tecnologia para gerar um impacto positivo. Então acho que eu estaria ou trabalhando né, em, em alguma área muito focada numa perspectiva social, é, ou até mesmo com a parte de inovação social, enfim, é, não é algo que eu descarte assim, que não me veja de forma algum, Alguma, né, assim, trabalhando em, em empresa ou trabalhando com projetos de outras pessoas. É, acaba que realmente a vida só me trouxe para esse momento de querer empreender e que eu estou adorando e estou, claro, nos altos e baixos, né? mas é uma coisa que faz muito sentido para mim hoje. Não me imagino fazendo outra coisa, mas com certeza teriam outras possibilidades. assim, Outras empresas que eu me identifico, que eu gosto do que as empresas fazem. Ou dos produtos e serviços, né, ou do propósito que a empresa carrega com ela, é, e eu acho que é muito legal, assim, acho que inclusive uma uma coisa que eu gosto tanto de estar tá empreendendo é o fato de eu poder não estar presa só a uma empresa em uma cultura, né, eu, às vezes ter ali acesso a várias empresas ou várias pessoas fazendo projetos de impacto é, interessantes, né, ou inovadores, então acho que isso tem sido também um ponto muito interessante na jornada. Mas é, acho que é por aí, assim.
0: Aí, é. É, eu vou te fazer algumas perguntas agora, que elas são mais rápidas, assim, né? mais dinâmicas, não são tão, talvez tão profundas quanto acho que a gente abordou até agora. Mas você não precisa responder rápido, tá? Você pode dar a resposta, pode se aprofundar e não tem problema. É, a primeira é quem é a pessoa que você mais admira e por quê?
1: Nossa, eu sou muito, muito fã da, da Michelle Obama e do Barack Obama. É, além, já falei, né, durante, a, durante a nossa, nossa nosso papo aqui, eu acabei falando da Bernie Brown, falei também da, da Oprah, mas eu, eu gostei muito, assim, eu acompanhei um pouco da trajetória do, do Obama. Eu estava nos Estados Unidos né, fazendo uma viagem com meu pai no dia que ele tomou posse, E eu achei muito bacana, assim, a forma que ele... Primeiro, a forma que ele se comunica, ele se comunica de uma forma absolutamente incrível, simples, engajadora, engraçada. Ele consegue envolver várias pessoas né, em em mensagens e nas coisas que ele acredita. né? Eu acho... Eu tenho a biografia da Michelle Obama, foi um dos livros que eu ganhei no, no final do ano passado, ganhei até da de uma ex-gestora minha, que é uma mentora até hoje, a Renata. E, e eu acho muito bacana como, mesmo depois deles concluírem né, os dois, a, o período em que eles ficaram aí né, como presidente, primeira-dama dos Estados Unidos durante oito anos, agora eles estão criando o Obama Foundation, é, onde eles estão criando projetos e bolsas e ações para estimular o um engajamento cívico, assim, né, de principalmente de jovens. Então, eu acho muito legal como eles poderiam simplesmente ter parado ali, né, do tipo de, com certeza, eles já têm dinheiros para simplesmente viajar e curtir a vida, mas eles continuaram, acho que, num propósito é, muito maior, e o que me faz acreditar que eles estavam ali, possivelmente, pelas razões certas. Né? Então, é. são duas pessoas que eu admiro para caramba.
0: É, é o, o Obama, acho que a coisa que eu mais admiro nele, é, eu, eu não sou uma pessoa que assim, acompanhou muito né, a, a trajetória dele lá, para falar a verdade, é, mas eu já vi entrevistas dele, e, cara, eu acho, a mesma coisa que eu falei você no início, né, assim, a forma clara, como ele se expressa e como ele formula cada resposta, é uma coisa que, assim, para mim, me deixa maluco, assim, é. de verdade porque eu vi eu vi essa capacidade em duas pessoas assim pelo menos pessoas que eu acompanho né que é, acho que foi o Obama e o Steve Jobs uhum. assim e pessoas né? claro. não tem nem que falar dos dois né e, e eu acho engraçado que ambos têm uma maneira de de responder que é o seguinte a pessoa faz a pergunta eles refletem durante sei lá acho que 5 a 10 segundos ali e começam a, a falar e, assim, você fala, cara, ele já não sabe mais o que ele está falando. E, hum. sei lá, depois de 10 minutos na resposta, ele conclui, sabe? Hum. <risos> e eu acho isso muito absurdo, assim, como é que ele construiu essa linha de raciocínio tão enorme, assim, sabe? De uma resposta, é, acho isso impressionante, assim, é, é demais, realmente, nesse sentido.
1: Não, e, e as pausas, né? Assim, o Obama ele uhum. tem as pausas que ele faz, então, assim, é é muito incrível. Muito incrível. E, e aí, eu, por exemplo, né, outra coisa que eu acho muito maravilhoso, né? No caso, até falando da Oprah, que é outra pessoa que eu admiro muito, é... Cara, a capacidade que a Oprah tem de se conectar com as pessoas enquanto ela está conversando é surreal, sabe? E, é. e eu acho, assim, eu via muito o programa dela antigamente quando ainda tinha, né? E, uhum. e eu ficava impressionada como ela conseguia... Ela podia estar entrevistando a Julia Roberts, ou ela podia estar entrevistando uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua nos Estados Unidos e ela conseguia extrair ali uma humanidade, sabe? Ela se conectava com o que a pessoa estava falando, com, enfim, é uma coisa que eu, eu fico muito impressionada assim com a capacidade dela também de de criar conversas é, interessantes e, e verdadeiramente empáticas, sabe? Então também é uma coisa que eu super admiro.
0: Legal. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? E aí, aqui não precisa ser de uma pessoa, né? Pode ser de de um livro, um podcast, conteúdo qualquer, né? De qualquer mídia, veículo, enfim.
1: Sim, cara, essa é uma pergunta muito difícil. (risos) Mas eu acho que uma coisa que eu carrego muito comigo, inclusive eu fico pensando, eu não tenho tatuagem, eu tenho vontade de fazer, mas ainda não tenho.
0: É, eu acho
1: que se eu tivesse alguma tatuagem, talvez eu tivesse alguma, ve- alguma coisa a ver com isso. É que teve um filme que eu estava assistindo, que nem é lá, um filme tão absurdamente incrível, mas é, acho que é o, o Carol, que, que concorreu ao, ao Oscar 2015, eu acho. E tem uma hora, numa frase final assim, do filme, não vou dar nenhum spoiler mas que a, a Kate Blanchett, né, que é a principal, ela, ela fala um, como se fosse uma carta, ela leu uma carta que ela escreveu e ela fala uma frase que é everything comes full circle, né, as coisas do tipo, é. as coisas tipo eventualmente as coisas vão se conectar, as coisas vão fazer sentido e é uma coisa e é uma um, sei lá uma crença que eu acho que eu fui desenvolvendo assim ao longo da minha vida, principalmente no, acho que nos últimos anos assim é, sei lá após pós universidade assim nesses exercícios loucos de pensar na vida eu acho que essa é uma frase que vira e mexe assim eu seja no momento de frustração é, né, na hora que alguma coisa que você queria muito que desse certo e não deu ou, ou até durante algum momento muito muito bom assim você olhar e falar caramba as coisas as coisas vão se conectar sabe as coisas vão ganhar sentido mesmo que hoje você não entenda porquê né uhum. e eu acho que isso que hoje em dia eu tenho sei lá uma confiança e um afeto tão grande, assim, nessa, nessa, sei lá, nessa crença de que as coisas inevitavelmente vão se conectar e que a gente vai entender as razões do porquê, que eu já eu acho que eu já não não fico tão frustrada, assim, com as coisas que, que eu queria muito que acontecessem e não acontecem, sabe? Eu fico tipo, cara, se não acontecer agora é porque tem um motivo, sabe? Se eu dei o meu melhor, se eu fiz tudo que eu poderia ter feito, né? Da melhor maneira possível, óbvio, porque a gente sempre tem algum aprendizado, mas mesmo assim não aconteceu, é porque tem alguma coisa aí que vai se desdobrar, sabe? Então, meio que uma forma de é. trabalhar um pouco a fé nesse, sei lá, nessa, nesses desdobramentos aí da vida.
0: Muito bom. Eu... Você falou de tatuagem, né? aí Alguns dias atrás, acho que tem menos de um mês... Eu fiz uma tatuagem assim de, de uma maneira completamente impulsiva. Eu sempre pensei <risos> totalmente minhas tatuagens assim. Eu penso durante anos antes de fazer assim. É muito louco. E mas esses dias eu, eu tive que fazer porque eu, na verdade assim eu estava passando por um. Eu tive uma crise de ansiedade. Nunca tive, nunca tinha tido antes. É, e eu tive de fato uma crise de ansiedade assim. Foi muito perceptível. E Eu estava em casa. E eu comecei a ficar assim, muito nervoso, não conseguindo respirar direito. E, assim, é até esquisito falar isso, porque eu nunca tinha passado por isso. Eu achava que, que, que isso nunca ia acontecer comigo, na verdade. E, e eu percebi que ela foi motivada pela maneira como eu estava tocando a minha vida que eu estava deixando as decisões dos outros influenciarem as minhas sabe? E, e eu estava é, deixando que a forma como as pessoas vivem influenciasse a minha forma de viver em vez uhum. de simplesmente fazer as coisas que eu tinha que fazer que eu queria fazer e enfim, causar o impacto que eu queria causar, né? E, é, lógico, que isso pareceu muito mais bonito do que é. Mas, assim... <risos> mas, uhum. e, e foi muito engraçado que eu, eu lembrei na hora de um texto do, do Seth Godin. Não sei se você conhece o Seth Godin ou quem conhece, mas uhum. é, ele é um... Ele é um cara que fala muito de marketing, mas eu acho que é, eu sou eu sou muito apaixonado pelo conteúdo que ele gera, porque ele tem uma forma de enxergar o um mundo que eu acho que é, é invejável. Ele tem também uma forma de se comunicar muito clara. E, e ele, ele escreve há mais de oito anos é, um texto de blog todos os dias. Todos os dias ele escreve e todos os dias eu recebo por e-mail um texto de blog dele. E, é, e um dos textos Bateu tão forte em mim, mas tão forte, que eu, eu falei, cara, eu preciso botar num quadro, sei lá, eu preciso fazer alguma coisa. Até que nesse dia eu resolvi botar uma parte na tatuagem. E, e cara, eu vou ler esse texto porque eu, eu acho muito, muito fenomenal. Assim, e, enfim, espero que, que as pessoas também achem que ele é, ele é importante. Assim, mas ele fala o seguinte: o nome do texto é Escolha ou Obrigação, né? Uhum. E, e aí ele fala: se é uma obrigação, você não tem uma escolha. Fingir que você faz é simplesmente uma maneira de criar frustração. Liberte-se para simplesmente fazer o que você tem que fazer. Por outro lado, se você tem uma escolha, e aí entre parênteses, você provavelmente tem, porque a maioria das pessoas, né, assim muito raramente as pessoas não têm uma escolha, não faz sentido você tratá-la como uma obrigação. Então, é, assuma a escolha. E, em inglês, é on the choice, que ele fala. né? E eu coloquei on the choice no meu braço para olhar todo dia e falar, cara, para de inventar desculpa, para de, de, de colocar a culpa nos outros e assume as escolhas que você fez. Então, assim, a culpa não é do cliente, a culpa não é do, do, do colaborador, a culpa não é do seu time, a culpa é sua. E, e eu coloquei isso para lembrar isso todo dia, assim. Eu acho essa mensagem muito forte. Uhum. Enfim, desculpa pelo... pelo
1: não, nomeador, não, pelo ótimo. Total, não, a gente está aqui trocando, né? Acho que é um, uma frase interessante também, vou vou dar uma fuchicada no, no blog dele, não saber que ele escrevia todo dia, não
0: é, vale a pena se inscrever, porque é legal porque ele manda todo dia por e-mail e eu não leio todo dia é lógico que eu não leio todo dia <risos> <risos> mas quando quando eu olho, sei lá, o, o assunto e acho interessante, eu vou lá e, e passo o olho, sabe tipo e, como é todo dia, eu também não tenho necessidade de ler todo dia, eu leio só os que me impactam mais acho que vale a pena todo mundo uhum. dar uma procurada
1: legal.
0: é bom, continuando aqui é... qual foi a coisa mais importante que você fez na sua vida? Por quê? O que você aprendeu com isso? E quem você era antes e o que você se tornou? Essa é difícil, hein?
1: Nossa, essa é bem difícil também. É... Acho que a coisa... assim, Acho que o mais importante... assim, A coisa mais importante, talvez também mais difícil, é... primeiro, acho que foi... É me enxergar mesmo com a minha identidade, né, porque como, como eu comentei contigo, né, que eu resolvi realmente, falei, caramba, e meio que me assumir, digamos assim, é, para o mundo, eu acho que foi uma coisa que diz respeito de quem eu sou e que me trouxe muito mais leveza é, depois que isso aconteceu, é, não é nada muito tangível, é uma coisa muito mais pessoal, mas que para mim fez toda a diferença na forma que eu Lá, encaro o mundo na forma que eu recebo, respeito as outras pessoas e a identidade e, a, e as escolhas que elas fazem. É, então, acho que foi a coisa sei lá mais importante que eu fiz. assim Acho que acolher e aceitar eu mesma quem eu sou. E acho que esse foi um passo importante para que eu pudesse também, eventualmente, depois, ser bem acolhida por outras pessoas também. né Não que precise ser um, um, um pré-requisito, mas eu acho que é um, um fato importante aí da da trajetória que, que mudou muita coisa na minha vida e que depois até se desdobrou em outras coisas que eu nem iria imaginar, né como a própria a própria Blend Edu como um projeto de vida. É, acabou se desdobrando a partir do momento que eu acolhi, aceitei isso e também entendi o meu papel de talvez multiplicar isso para mais pessoas.
0: Legal. É, eu vou pular algumas perguntas aqui, que acho que a gente já está... Mais de duas horas aqui online. (risos) Eu quero respeitar o seu tempo também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum podcast, app, pessoa que você segue ou alguma recomendação para quem está ouvindo?
1: Nossa, com certeza. Eu não sou uma pessoa super de de muitos podcasts, até porque eu tendo ser uma pessoa mais visual é, do que auditiva assim né? de, de gostar mais de, até de, de absorver e ver conteúdos mais é, visuais até do que em áudio. Mas eu adoro o podcast do mamilos. É, eu acho hum. que já muita gente Boa. conhece né? e, e acho que já já é uma dica até meio batida, mas eu acho que tem muitos assuntos absoluta, absolutamente incríveis em que, normalmente, né, a curadoria é ótima, as pessoas que participam são muito legais, eles abordam temas polêmicos com mais de uma perspectiva. né, Então, não é necessariamente um olhar só para uma resposta possível, mas eles falam com vários especialistas e apresentam várias perspectivas para um determinado problema. E eu já vi vários. Teve um que eu vi sobre meritocracia, teve um que eu vi sobre sei lá, Privilégio, outra que eu vi sobre cultura drag, várias coisas que eu aprendi, assim, enormemente com o com Mamilos. Assim. Então, acho que é o podcast que eu super recomendo. É, outra dica bem legal é, é o... Hoje, tem pouco tempo que a Aerolito a Aerolito é a, uma, uma escola de futurismo, digamos assim, que o Thiago Matos, que é um brasileiro futurista, né, assim, que, que estudou na, na Singularity, foi um dos primeiros brasileiros que chegou a fazer a formação lá, e aqui no Brasil ele fundou né, a, a perestroica algumas escolas né, de educação corporativa e tal. Ele, hoje em dia ele está tocando, ele está na liderança da Aerolito, que é essa empresa né o braço responsável pela parte de estudos sobre né sobre futurismo e tal e eles acabaram de lançar uma trilha aberta chamada open aerolito é, hum. e, e nessa trilha né eles têm vários vídeos assim como se fosse meio que um curso com vários conteúdos é muito interessante sobre tendências sobre né para onde a gente está vendo meio que o mundo caminhar quais são algumas linhas né de futurismo, né? algumas teorias de diferentes escolas sobre futurismo, então é uma dica também bem legal que vira e mexe, eu já vi alguns vídeos, ainda estou fazendo aos pouquinhos a trilha, mas é muito interessante para a gente absorver um pouco sobre é, futuro né? e entender um pouco sobre o que, que a gente está vivendo hoje. E, por fim, assim, Instagram, né, rede social, uma pessoa que eu gosto muito de seguir, toda, sério, vários vários dias eu olho e fico pensando, refletindo horas sobre a frase que normalmente ele publica no Twitter e aí ele bota um print do tweet dele no Instagram também, é o Adam Grant, que é um, um autor, né, também americano, se não me engano ele é acho que ele é psicólogo, né? eu acho que ele dá aula em Stanford, ele escreveu alguns livros, né? ele escreveu Originals, é, ele escreveu com a Sheryl Sandberg, né? *Option B, Opção B, eu acho, no Brasil, ele escreveu Givers and Takers, né? É, não sei se, acho que aqui no Brasil é Dar e Receber, ele é muito bom, ele foi uma pessoa que eu tive a chance de conversar durante, sei lá, 30 minutos com um grupo de 12 jovens, a gente conseguiu falar com ele lá em Davos, ele é muito, muito incrível e todo, quase todo dia, assim, com muita recorrência durante a semana, ele publica alguns tweets, normalmente falando sobre alguns aspectos de, de trabalho, né? de modelos de gestão e, e tem várias reflexões muito interessantes que ele faz. Assim. Então, ele é um, é um perfil de, de, de Instagram que eu recomendo para caramba. Eu acho que é arroba Grant, A-D-A-M, né? Adam. E o Grant é G-R-A-N de navio T, T de tatu, Adam Grant. É muito legal, assim, é um um perfil que eu recomendo.
0: Boa. vou seguir. (risos) Vou começar. Você tem algum filme ou documentário favorito?
1: Ah, Tem alguns filmes que eu gosto pra caramba, assim, Eu lembro que eu, eu adorei o, na época né o quem quer ser um milionário é, foi um filme que enfim, de anos atrás né que eu, que eu curti é um filme bem bobinho também que eu, que, que eu acho que é um filme super leve mas que toca em pontos muito muito pertinentes e sensíveis é um filme chamado questão de tempo é, ele é tipo uma comédia ele é uma comédiazinha, é, tipo uma comédia romântica assim, digamos, um filme bem sessão da tarde, sabe? É, mas que não é um filme assim só um filme bobo, sabe? Ele ele acaba abordando alguns aspectos e tem uma linha assim de, de raciocínio, né? E meio que um, uma conclusão muito legal. Então é um filme simples, assim, leve, mas que tem uma uma lição no final, acho que muito legal. Lição de... É, questão de tempo.
0: E você tem alguma frase ou texto que tenha mudado sua vida também?
1: Hum, Uma outra frase, além da, da que eu comentei, né, do... De que né, as coisas meio que se conectam, né? Everything comes full circle. É, teve uma frase que eu ouvi, né? No, Se não me engano, foi no Day One da Endeavor, do, do presidente da De Pascoal. Ele Nesse vídeo, assim, eu estava assistindo e tal, eu acho que foi quando ele, eu ouvi pela primeira vez a frase do... A minha responsabilidade é do tamanho do meu privilégio. É, e, e foi quando eu ouvi, assim, que eu falei, caramba... Fez muito sentido para mim, é, eu uso muito essa frase no meu dia a dia, né, do tipo de, daquela reflexão que a gente comentou, né, de entender, do tipo, caramba, teve muita coisa que eu tive acesso, que nem todo mundo tem acesso, então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho esses privilégios, o que, é que eu vou fazer com isso, né? Eu tenho muita responsabilidade diante disso, então acho que foi uma frase que, que me marcou e me mudou muito.
0: Muito, muito boa, nossa, caralho. Chegou a bater aqui agora em mim. (risos) Tá, vou ter que digerir um pouco, mas tudo bem, vamos vamos para a próxima. (risos) E qual foi o o lugar que você mais gostou de visitar e por quê?
1: Ai, que difícil. Eu gostei gostei muito quando eu fui para Machu Picchu. É... Foi uma viagem, foi uma das primeiras viagens internacionais assim que eu fiz depois que eu comecei a trabalhar, que né, que eu juntei dinheiro e fiz com algumas amigas, e foi muito incrível porque a gente foi para o Peru na época, baixa temporada, época de chuva, então a gente não sabia muito bem se a gente ia conseguir curtir Machu Picchu ou não, é, e quando a gente chegou lá o dia estava lindo, estava lindo, 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 estava um sol gigante. É, a gente tirou fotos assim de revista. É, tem uma energia surreal realmente aquele lugar. E a gente ainda deu sorte que, na hora que a gente foi almoçar, caiu um pé d'água. Mas assim, só durante o momento do almoço. Quando a gente acabou o almoço, já tinha parado de chover. E aí, quando a gente voltou né, para Machu Picchu, pós o almoço, né, que fica meio que na entrada ali do, de Machu Picchu, é, a gente viu um arco-íris. E na cultura, se não me engano, dos próprios incas, o arco-íris é um sinal de boa sorte, tanto que a bandeira de Cusco, muita gente confunde com a bandeira gay, porque é tipo uma bandeira de arco-íris. E aí, para mim, foi muito simbólico, num assim, lugar que eu achei muito lindo, uma cultura que muitas vezes a gente não valoriza, que é uma cultura aqui da América Latina mesmo, a gente não aprende, ou não se aprofunda, a gente não aprende a valorizar. É, eu me encantei e, e a cidade é, é incrível, assim, ainda por cima vi um arco-íris, então foi um lugar que me marcou muito.
0: Ué, ah, legal. Eu, eu nunca fui, mas tenho muita vontade, porque todas as histórias que eu ouço são é, nessa, nessa linha de, de ser um lugar mágico e que traz uma energia muito boa, enfim, uhum. tenho vontade de conhecer.
1: Vale muito a pena.
0: Legal. E... Uh... Então, para a gente encerrar aqui, infelizmente, porque por mim eu ficaria aqui o dia inteiro conversando. <risos> <risos> é, você, você gera conteúdo e, assim, se você quer ser encontrado online, se você quiser, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Legal. Eu, Como eu comentei, né, eu chego, sim, a gerar conteúdo. Não só eu, pessoalmente, mas tem algumas pessoas que geram, começaram até agora a gerar conteúdo para gente na Blend. Então, no blog do site da Blend Edu, é, você consegue ver alguns conteúdos que eu gero, que algumas pessoas da equipe geram, né? Então, site é blend-edu.com é, é, Mas eu também gero conteúdo no meu Instagram. É, eu não queria, até pouco tempo atrás, fazer um Instagram, Instagram aberto. Estava resistindo muito, mas, assim, algumas pessoas, às vezes, num intervalo de tempo muito, muito curto, ficaram me falando, tipo, Thalita, você tinha que abrir um criar um Instagram público para você compartilhar das viagens ou das dicas que você tem de, sei lá, né, desses editais ou de programas de desenvolvimento. Então, vocês conseguem me achar também no no Instagram, no arroba Thalita, com TH, d que é meu sobrenome. É difícil de achar, mas se você só escrever ponto G-E, eu acho que só eu apareço. <risos> então é G-E-L-E-N-S-K-E é, eu, eu publico muita coisa também no, no LinkedIn, então acaba né, muita coisa de perfil profissional, publico lá. E, e no Facebook também, né? Talita Gelensk, é, você consegue me achar. Então são os lugares que eu Tenho gerado conteúdo Além do do blog Da da revista HSM Que eu tenho também escrito Tenho feito Uma uma coluna mensal Mais com foco em diversidade Mas pelo meu meu Instagram Dá para você acessar O o link do do blog
0: Boa Bom, assim Quem estiver ouvindo aí cara Procurem sobre a Thalita Procurem sobre a Blend Edu é, são É uma trajetória que tem me inspirado muito e se, é, se vocês estiverem disponíveis e quiserem saber um pouco mais, eu acho que vale procurar, inclusive, a, o webinar que ela fez com a revista HSM, que, olha, sim, é um aprendizado enorme. Eu já assisti acho que duas vezes, se eu não me engano, então assim, é de tão legal que foi um material muito bem preparado, que vale a pena. E, Thalita, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela disponibilidade, foi muito bom, assim, adorei a conversa toda, adorei todas as dicas e espero que todo mundo aproveite bastante também.
1: Não, obrigada a você pelo convite, também ficaria aqui mais horas conversando contigo. A gente tem um monte de coisa em comum, né? algumas coisas que a gente sabia, outras coisas que a gente nem sabia. Verdade. É, e foi muito gostoso, espero aí que o projeto deslanche cada vez mais com pessoas bacanas, tudo para para ouvir outras entrevistas que você fizeram.